0: Thank you. I witamy bardzo serdecznie w 180. odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Krystan Kęnder, a ze mną w studiu będzie również Rafał Rodomyński.
1: Cześć wszystkim,
2: witam.
0: I będzie z nami Michał Stider.
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Słuchajcie, mamy 17 marzec, zaraz będzie pierwszy dzień wiosny. I słuchajcie, w tych optymistycznych akcentach, nastrojach w sumie, będziemy sobie rozmawiać o tym, co ostatnio wydarzyło nam się w plusie, czyli o ostatnim Final Fantasy VII Remake. Powiem wam szczerze, że tytuł został przez nas ograny w 100%, w sumie nie nas wszystkich, tylko Rafała i dlatego sobie o nim tym bardziej powiemy. Tytuł jest na pewno zajebisty i... i, no i dowiecie się co, co, co na ten temat mamy do powiedzenia i słuchajcie będzie oczywiście mnóstwo innych fajnych standardowych rzeczy i w sumie tyle więc słuchajcie jedziemy z Hyde Parkiem i ten Hyde Park zacznę ja Zacznę ten Hyde Park, ponieważ chciałbym, chciałbym przeprosić za, za swoich kolegów, z którymi nagrywam, a, a dokładnie moi koledzy chcieliby przeprosić, szczególnie Michał i Rafał, za to, że tak bardzo zrózgali ostatnią grę, która mi się zajebiście podoba, czyli chodzi o Delta Piątkę. I nie chcę tutaj robić wielkiej polemiki z tego, ale chcę tylko stwierdzić, że słuchajcie, ta gra naprawdę nie jest taka zła. Ta gra naprawdę nie jest taka zła. E, powiem Wam szczerze, że faktycznie no stop jestem pierwszy i mam duży ogon, ogon za sobą, do, dosyć daleki ogon za sobą, ale wbrew pozorom naprawdę gra się bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, wygląda to naprawdę genowo, szczególnie jak Ci się w ciągu jednego wyścigu z dnia robi noc, plus jeszcze dochodzą neony i deszcz. Bajka, wygląda to zajebiście wszystko się pięknie odbija, a jeżeli chodzi o multiplayer, o którym mówił Michał, pograją w tego multiplayera długo, znaczy może nie długo, ale dużo i bardzo często masz Michale wyścigi, że wszyscy mogą wybrać jeden samochód na przykład, albo masz tylko trzy samochody. Eee, masz tylko trzy samochody do wyboru, więc słuchajcie, Dirt jest grą dla casuali, nie dla was, nie Oni dla Rafała. multiplayer nie. Poła
2: połatać właśnie, że, eee. że, że mieli właśnie to zbalansować na multiplayerze, może grałeś już po jakimś patchu balansującym. Być Mam może. pytanie, a czy u no. was
1: też działo się coś takiego? Eee, gracie na kamerze z wnętrza, czy, czy tej z tyłu pojazdu? Na tyłu. wszystkich grałem. No dobra, jeżeli patrzycie, obracacie się prawą gałką, e, żeby spojrzeć do tyłu, nie? czy ktoś was goni, to u mnie było coś takiego, że ta kamera tak strasznie jakby kiedy z powrotem wracała do przodu, to nie wiem, tak jakby doganiała ten samochód, tak jakby wiesz, zatrzymywała się w miejscu, po czym go goniła i wiesz, jak na gumie od majtek się rozciągała i przyciągała do samochodu. Taki <grym> dziwny był jakiś bug wtedy, co, co ogrywałyśmy. Nie wiem, czy to właśnie, tego... zapomniałem o tym wtedy powiedzieć, czy to było u mnie, czy...
0: Ja, ja powiem Ci jeszcze większą ciekawostkę. Ja nawet próbowałem, próbowałem się obrócić do tyłu, ale nie wiedziałem jak. Autentycznie. Nie, nie mogłem znaleźć. Wszystko próbowałem i nie wiedziałem, którym nie, przyciskiem. To właśnie
1: chyba gałką, jak patrzysz. No lewo, właśnie, ja, ja na gałkę
0: ten... nie wpadłem po prostu. Naciskałem wszystkie przyciski, ale na gałkę nie wpadłem, niestety. E, no słuchajcie, chcę no tylko... No cóż, no. Chcę tylko powiedzieć, że ta gra jest kompletnym arcadem. To jest kompletny arcade, nie dla fanów Forzy. To jest po prostu bardzo prosta gra, bardzo, bardzo no, no prościutenka, prościu z bardzo prostym modelem jazdy, przy którym naprawdę można się fajnie bawić. Mi się tylko podoba to, że nie muszę jechać spoglądać na mapę, szukać wyścigu, odkrywać coś. Po prostu wchodzę, 3 minuty, wyścig, dobra, koniec, następny, 3 minuty, dobra, następny i coś takiego mi się podoba. Jest to szybkie. Nie muszę się pierdolić w otwarty świat. Po prostu jadę szybko, robię wyścig. Teraz bagami, teraz jakąś Skodą, jakimś Fordem, jakimś BMW albo nawet jakimś pasatem. Ale, e... ale ile
1: tych wyścigów przejechałeś w tej, tej... Jestem w połowie gry,
0: Rafale. Jestem w połowie gry. Mamy hmm. około 200 gwiazdek już mam i zrobiłem... Ile tych, wyś... ile tych wyścigów przegrałeś? No mówię, że mam około 200 gwiazdek.
1: Ale ja się pytam, ile no podczas dobra, przechodzenia wyścigów. tej gry, ile, ile razy przegrałeś jakiś wyścig? No? A, przegrałem. Ja, ale nie, ja rozumiem, przegrałem, dzisiaj...
0: przegrałem. Nie, przegrałem, ale przegrałem oczywiście, bo masz tam te masz te zajebiste kółko, o którym mówi Michał. Bardzo wkurwiające. I to jest po prostu dramat. Ja nie wiem, jak w to można grać. Nie, no dobra, Ta... ja
1: wiem. Tam są, mówisz o tym, że tam są dwa rodzaje wyścigów, Gmhana i te takie... Yy... Ospojerowane auta, które są po prostu mega ciężkie do opanowania. Tak, 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 tak. O tym mówię. I, i to jest ale, naprawdę trudne. Jeżeli ale, chodzi... to, to, ale to jest zjebane, to nie jest trudne, tylko po prostu jest zjebane, ciężkie do opanowania, więc Rafale, o normalne wyścigi. O, 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 cię wyścig. Odpowiadam ci na pytanie.
0: Dobrze. E, tak, oczywiście przegrałem, powiedzmy, że rozegrałem, nie wiem, 60 wyścigów czy 70 wyścigów. E, nie, 60 wyścigów przegrałem 3 albo 4. Pamiętam, że po prostu w drzewo się wiebałem, Ciężko mi było dogonić. A to ja też tak e, miałem. E, no. Z własnej
2: winy, przegranie.
0: Tak, tak, tak. No, no po prostu popełniłem po, po błąd. To no, chyba przez to się przegrywa. Ale tak, jest za prosto. Faktycznie Rafale jest za prosto, ale naprawdę mi to nie przeszkadza. A jak chcę, żeby było ciężko, odpalam online... Jeszcze, jeszcze nie wygrałem. W online jeszcze no nie okej,
1: okay. No i na pewno gra jest faktycznie ładna i...
0: Naprawdę, ale naprawdę jest ładna. Naprawdę robi, Moim... robi to wszystko wrażenie. Szczególnie tam jest ta plansza na lodzie. Zaczynasz w dzień, kończysz w nocy. Kurwa, jak, jak to wszystko się odbija od tego. Jak te no od no, tego lodu się odbijają. Jeszcze napierdala śnieg. No, jak śnieg napierdala, to autentycznie. Miałem wrażenie, jakbym jechał normalnie w śniegu. Nic kurwa nie widziałem. I było tak ciężko... W sensie ten, ten obraz był taki nieprzyjemny, no jak w śniegu, no jak jeździ, jeździliście kiedyś w śniegu na żywo, no to wiecie o co chodzi, więc e, spoko. Myślę, że gra, gra nie jest takim głównym jak się wydaje i naprawdę można z niej coś wychwycić. Nie,
1: nie, nie, to nie jest tak, że w tej grze jest wszystko zjebane i ona jakby mechanicznie, technicznie za wiele się nie wypierdala i jakby wszystko, wszystko jest zrobione poprawnie, poza rzeczami, mhm. które tak naprawdę kilkoma patchami albo jednym można naprawić i my się nawet nie zorientujemy kiedy, być może, mm. więc y, dlatego, dlatego to jest kwestia warta rozważenia powrotu, jeżeli oni do tego sięgną. Tylko zdziwiony jestem, czemu właśnie wiesz. O tym nie jest głośno, bo, bo, bo wystarczyło, jakby parę osób skrzyknąć, sięgnęło po tego tak, dla do, ale... do Game Passa, wiesz, z 5 czy 10 osób znajomych, i każdy powiedział dokładnie to samo, że jest po prostu. Za prosto jakby, jeżeli ktoś nie ma ochoty grać online i chce przelecieć tą, kar tą karierę, to wiesz, to tak jakbyś odpalił sobie dowolną grę, no y, która też, go. będzie arkadem i przechodzisz ją od początku do końca bez jakiegokolwiek wyzwania, no to to się robi na nie... jednym życiu. Na jednym życiu, dokładnie. No, to, to... E,
0: tak, ja jeszcze, jeszcze chcę tylko dodać, e, o jednej rzeczy nie powiedzieliście, o ścieżce dźwiękowej. Naprawdę tam jest zajebisty jest. tak, tak. Fajne. E, Fajny soundtrack wykupili, to są licencjonowane zespoły, parę zespołów, ja znam i bardzo przyjemnie się do nich jeździ ten podcast to tam wyjebane mam na to za wszystkim skipa, skip. aczkolwiek nie, nie jest to takie złe, ale, ale, ale no mam tego do, do tego neutralny stosunek. Dobra, słuchajcie, chciałem tylko tak wrzucić swoje trzy grosze odercie, ponieważ ja, ja teraz pograłem trochę i w sumie na razie to tyle w moim Hyde Parku, więc Rafa udzielałeś się teraz na więcej, więc Michale co tam u ciebie?
2: Ja mam jakieś, y, coś do haterzona, Zona, bo ostatnio wyszła gierka na, na Switcha, która w sumie nie wiadomo po co tam wyszła, czyli
0: Apex. A, no, no. 5 na 10 wiedziałem.
2: <laughs> 5 na 10? Kto, ktoś chyba, nie wiem, grał w, na jakimś innym Switchu, czy, czy nie wiem dlaczego, skąd się tam 5 wzięło. No. E, to znaczy, to jest gra, która nie wiadomo po co się tam pojawiła, ale je, jeśli ktoś no jak naprawdę... Nie wiadomo jest... po co tam się
0: pojawia, no, no Michael, no jak to po co się pojawiła? Jest free-to-playką na, na, na Nintendo, więc
2: y, dla pieniędzy się pojawiła, Michale. No ale jak się gra pojawia, to powinno dać się w nią, dać się w nią grać. A mm -hmm. z Apexa na Switchu średnio da się grać, bo po prostu ta gra, ta gra nie pasuje do tej konsoli. Ja rozumiem, jakby jakieś inne tytuły free-to-play gdzieś tam się przeniosły, które by były fajnie zoptymalizowane. Ale w czym leży problem? Eee... Nie ma, nie, ma, nie ma flow w grze. Apex to jest gra, gdzie po prostu spadamy na mapę, szybko wbiegamy gdzieś do budynku, szukamy broni, wszystko składamy, musi być wszystko, wszystko w miarę ogarnięte. Ta gra jest bardzo szybka, w ślizgi, skoki i gdzieś tam przebiegania. I to ten flow rozgrywki na Switchu się traci, bo, bo ta gra nie wygląda dobrze. W tej grze nie ma czegoś takiego jak taktyka, że przytrzaimy się gdzieś z daleka ze snajperkami, bo po prostu nie widać z daleka. Grałem w obu trybach. Grałem na telewizorze i grałem po prostu w trybie handheldowym, gdzie naprawdę mi było trochę szkoda moich biednych analogów switchowych, które już do trwałych nie, nie należały nigdy, a w Apexie jeszcze dostają po tyłku, więc Pro Controller kontro i telewizor jest rozwiązaniem. Ale mimo wszystko, jeśli ktoś ma zamiar grać na telewizorze, to chyba lepiej nie wiem grać sobie na, na, nawet starej PS4 czy starym Xboxie One, gdzie po prostu ta gra chodzi spoko. No i dziwnie, nie wiem po co ta, ta gra jest, trochę ubolewam, rozumiałbym sens, jakby ta gra miała cross platformową, profil, żeby po prostu zapisywał się progres, który mam gdzieś uciupany na Steamie, żeby mógł sobie ten profil po prostu przenosić na inne, na inne platformy. Wtedy rozumiem, okej, okay, Apex na Switchu, jadę sobie na urlop gdzieś do Polski, nie taszczę ze sobą całego Xboxa, całego kompa, całego PlayStation, tylko biorę sobie Switcha i sobie w domu po prostu rodzinnym u rodziców na urlopie sobie dalej progres w Apexie męcząc się tym, przy, przy tym sobie dalej to ciągnę, ale no wszystko od nowa, po pierwsze mi się nie chce, po drugie ciężko jest cokolwiek ugrać, bo po prostu ciężko w, w to gra, nie ma, nie ma tego flow, jak już wspominałem. E, I... ja, ja
0: ten, no dobra, mów, Michael, mów. No, no śmiało. Okej, okay, bo ch chciałem dodać jeden minus do tej gry, znalazłem gdzieś tam na właśnie jakiejś stronie, gdzie, gdzie przeglądałem sobie te recenzje, że e, jeżeli jeżeli e, grasz sobie online No bo Apex jest online To w ogóle jesteś w gorszej sytuacji Bo crossplay jest włączony Więc e, ogólnie jesteś w gorszej sytuacji Bo gra się gorzej A jeżeli chcesz go wyłączyć To są problemy w ogóle ze znalezieniem gry Więc tak źle i tak niedobrze
2: To znaczy, znaczy Nie widziałem ta, taką, e, z, z innych platform czytałem. nie widziałem nikogo Nie spotkałem i nie miałem bo tam jak się wyświetla gracze dołączałem do lobby, to jest pokazany kontroler na jakim grają i, z, i pokazywało mi cały czas Joy-Cony, więc myślę, że, że ci gracze po prostu logowali się wszyscy ze Switcha, ale to było widać, że się gracze logują tylko ze Switcha, bo po ich poziomach, które tam były maksymalnie 16. I, i po ich umiejętności rozgrywki dzieła ja przy pierwszym meczu po prostu mając już gdzieś tam tego skilla apexowego w łapie e, miałem trzecie miejsce w całej rozgrywce, w pierwszym meczu już więc więc trochę, trochę poziom wejścia jest, jest lekki mhm. i nie natrafiłem bo to by było od razu odczuwalne że ktoś e, gra na Playstation i ma przewagę nad tobą, bo by po prostu z daleka ściągał i, i, i po prostu by było ciężej, ale po prostu wszystkie rozgrywki, które ja grałem były bardzo łatwe i, i Chociaż ciężko się w to gra, nie ma przyjemności jaką daje Apex, bo Apex to jest fajna, szybka gra, a na Switchu gdzieś to się gubi i, i to mi się nie podoba, to jest tylko chyba dla takich co mają gdzieś Switcha i są naprawdę uzależnieni, żeby klepać daily challenge, nawet jeśli nie mają dostępu do konsoli stacjonarnej czy PC, ta gdzieś tam pod ręką, pod Wi-Fi gdzieś w hotelu czy, czy gdzieś w rozjazdach, żeby sobie po prostu Apexa pograć. Switch ma lepsze gry multiplayerowe, żeby gdzieś tam na wyjazdach sobie pograć, wystarczy nie wiem, z e, platuna sobie pograć, żeby, żeby po prostu mieć jakiegoś multiplayera. Apex jest taki no okej, okay, jest, Switch to uciąga, ale przyjemności z tego za wiele nie ma.
0: No, no właśnie jestem ciekaw, czego ty się spodziewałeś po tym, bo ja ja tak sobie, ja tak sobie myślałem, no Switch jest dosyć słabą konsolą, więc nie wydawało mi się, żeby w ogóle to dobrze działało i w ogóle jest też pytanie, po co grać właśnie to, nawet jakby dobrze działało na Switchu, jak masz mocniejsze konsola do tego?
2: W, w... Nie w... wiem, czego się spodziewałem. No, po no prostu właśnie... chci chciałem, A? żeby to lepiej działało. Chci mogłoby nawet wyglądać gorzej, ale żeby po prostu te, ta szybkość rozgrywki była zachowana. A tutaj gdzieś się niby ta mapa wczytuje, to, to wszystko jakoś traci na swojej dynamice, gdzie dynamika jest w tej, że najważniejsza i chyba dynamika kupiła wszystkich graczy.
0: Wiesz, bo e, chcę ci po prostu do, porównać to, to trochę do takiej sytuacji jaką ja mam? Ja mam na przykład mam na przykład starego Xboxa i nowego Xboxa. Więc no nie będę grał w nowe gry albo w gry, w które gram na starym Xboxie, no bo to nie ma sensu. Więc tak sobie pomyślałem, więc po co grać na Switchu w takie gry? Tak samo Wiedźmina bym, bym nie zaczął, no nie wiem jak zajebisty jest ten Wiedźmin, no nie zacząłbym tego grać na Switchu, tylko czekam na nowe konsole, więc to, to ewentualnie może być tylko dla użytkowników, którzy nie mają żadnej innej konsoli. No sobie tak
2: myślałem i po prostu jako gdzieś tam alternatywa w razie naprawdę, że, że jest w potrzebie granie, a nie ma akurat konsoli pod ręką czy jeszcze wyjeździe. chciałem jako ciekawostkę to sobie hmm. sprawdzić. No, no. no szkoda, jakby było cross platformowe, to bym to na pewno na, na taką czarną godzinę zostawił sobie na dyskusji, ale, ale nie chce mi się oddzielnego progresu po prostu rozpoczynać w grze I, i szkoda trochę, że się tego nie da, bo chętnie bym sobie przeskakiwał między pc em czy konsolą, żeby po prostu ten progres i statystyki dalej się naliczały, ale jak widzę, że się nie naliczałem wszystko od nowa, gdzie ja mam na, na Steamie po prostu odblokowane już fajne, fajne skórki do broni i gdzieś fajne odznaki i statystyki, więc trochę szkoda mi zaczynać od nowa, ale... Wytestowałem jako ciekawostkę i no okej, okay, jest y, Apex na Switchu. Czy jest dobry, to niech sobie każdy sam odpowie. Dla mnie y, trochę, trochę słabo, no ale Switcha na więcej raczej nie stać.
0: Mm -hmm. e, słuchajcie, po Michale zawsze był Christian, ale może tym razem niech będzie Rafał. Rafale, co tam u Ciebie?
1: Mm -hmm. No cóż, zostawimy sobie finale na, na potem, na główny temat, a nie da się ukryć, że zdecydowanie zdominował on ostatnie dwa tygodnie, bo zaraz po nagraniu wskoczył i tak go w sumie odpaliłem tylko, żeby zobaczyć, co, co tam wskoczyło. Pierwszego wieczora odpaliłem sobie to, to makiet, które tam weszło, jakaś tam premierowa gierka taka indycza. Mhm. I, i następnego dnia już poszedł final i, i ten final został tak naprawdę do, e, do przedwczoraj, więc, więc e, nic innego w międzyczasie nie odpalałem, chyba że do jakiegoś tam koopa na trochę. Mhm. E, tak więc i z pograniem za wiele nie będziemy mogli pogadać poza tym tematem głównym. E, na pewno e, muszę pochwalić e, w jakiś Dziękuję. sposób w jakiś sposób to, co się wydarzyło z Crashem. 12 marca wskoczył Crash, który już był omawiany w wersji nextgenowej, zarówno na Xboxie, jak i na PS5 z darmowym update'em. Były co prawda małe problemy przez pierwsze kilka dni z update'em dla niektórych osób, zarówno tam podobno ci, co kupili przedpremierowo, jak i ja na przykład z płytę nie mogłem tego update'a odpalić, ale to zostało naprawione jakimś tam Patrzę po, po, po dwóch, trzech dniach. Co wydaje się istotnym być szczegółem, bo bardzo, ale to bardzo mnie to wkurwiało przy Sagboju, i, i chyba ten problem poruszałem, gdzieś tam go omawiając tutaj, to, że pomimo, że była gra zainstalowana w wersji na PS5, to no, płyta wiadomo od PS4 włożona do napędu, przy każdym po pieprzonym uruchomieniu gry próbowała zainstalować jeszcze raz tego Sackboya z PS4. Po prostu nie dało się jakby tego, wiesz, przetłumaczyć, żeby tego nie robiła. Chyba, że miejsca brakowało na dysku, ale to i tak wywalało powiadomienia, że brakuje miejsca, żeby zainstalować grę. Eee, nic nie zmieniłem w ustawieniach konsoli, jakby dalej wszystkie aktualizacje są na automacie i, i tego typu rzeczy, ale z Kraszem nie ma takiego problemu. Jak raz już wybrałem, że instaluję wersję z PS5, która, co ciekawe, wykorzystuje bardzo mocno systemy kompresji danych i tak samo wersja xboxowa zajmuje 22 GB playkowa tylko 20 GB podczas gdy oryginał na PS4 siorbi aż 45 w związku z czym to jest ogromna różnica że tą samą grę mamy wiesz dwa razy lżejszą i no i w gruncie rzeczy, jeżeli tak to ma wyglądać, bo jakby wciąż odpalamy większość gier, które jeszcze idą z poprzedniej generacji i nierzadko zajmują one po 80-90 giga, tak jak chociażby ten Final, prawda, albo albo Cyberpunk, ale jeżeli w ten sposób mogą, jeżeli ktoś się do tego przyłoży, wiesz, ważyć i wyglądać gry, m, które są zoptymalizowane pod, pod nasze nowe sprzęty, to fajnie, bo... bo to by oznaczało, że yy, będziemy sobie szybciej pobierać i lepiej z nich korzystać. Na pewno zawiodło mnie to, jak w tym remake'u yy, wykorzystali opcje. No widać było, że polecieli po prostu porówno razem z przygotowaniem wersji na ta, która, która dorzuca tam, wiadomo, rozdzielczość i, i tego typu jakieś bonusy, to po prostu ona została przeniesiona na jedną i na drugą konsolę, nie ponieśli jakichś specjalnych kosztów i, i nakładu pracy na to, żeby dostosować na przykład wibracje, żeby one były inne, więc, yy, no, czucie, tak jak czuć w dual sensie zawsze wibracje, to są inne wibracje niż w klasycznym padzie, ale, ale nie są w żaden sposób one tutaj, wiesz, wyrywające z butów. Można powiedzieć, że to jest to samo. W ogóle się zastanawiałem, czy te wibracje są na początku. Jak zacząłem grać, musiałem się specjalnie nad tym zacząć yy, zastanawiać i skupić, czy, czy ja czuję, żeby coś wibrowało. Yy. Podobnie nie czułem triggerów, żeby, żeby w jakikolwiek sposób, wiesz, się odpalały. One tam za specjalnie też nie mają funkcji. To są tylko jakieś tam dodatkowe funkcje przy poszczególnych maskach, które się tam potem zmienia, więc być może z postępem gry do czegoś tam dotrę, ale, ale no tutaj gram bez przeniesienia postępu jakby od nowa w tą grę, więc świadomie ją wtedy przerwałem dosyć jakby z niedużym postępem i sobie teraz z przyjemnością nadrobię. Ale chodzi zajebiście, tutaj nie ma co ukrywać, że trzyma te 4 k praktycznie cały czas i, i, i spadków płynności nie odnotowałem, momentalnie się wczytuje i wczoraj przeszedłem trzy pierwsze levele jakby z doskoków, w czasie krótszym niż wydawało mi się, że w ogóle za poprzednim razem rozpocząłem grę, obejrzałem wszystkie filmiki jakby z pierwszego poziomu, bo, bo naprawdę natychmiastowo się wszystko wczytuje, natychmiastowo reaguje na przewinięcia załóżmy filmików i, i na śmierci i tak dalej. Zapierdala po prostu ta gierka. Yy, I co lepsze, no tam są różne systemy wyzwań, tak, już jakby wiadomo, że każda platformówka to ma, więc ja, ja nie tracę czasu na to, żeby je opisywać ze szczegółami, ale dwa jakby takie najbardziej upierdliwe wyzwania, to, to pierwsze jest ze znalezieniem wszystkich skrzynek na każdej mapie, a drugie, że na chyba każdym levelu, tak przynajmniej mi się wydaje, jest gdzieś ukryty klejnot i on jest raczej ukryty w takim miejscu mało widocznym, które jesteś w stanie zobaczyć zobaczyć tylko z odpowiedniej perspektywy, z fartem i, i tego typu rzeczy. Ja słuchajcie, przechodząc te trzy levele, znalazłem trzy takie kryształy ukryte, gdzie przy poprzednim przejściu tej gry i jakby grałem też od razu z chęcią zrobienia na 100%, dostrzegłem tylko jeden z tych ukrytych kryształów. Plus od razu udało mi się też wyczyścić dwa levele na 100% ze skrzynek, gdzie poprzednio ich nie dostrzegłem i to jest efekt dokładniejszej jakby prezencji gry, jej rozdzielczości i tego typu rzeczy, tam są takie momenty w których na przykład wychodzi się z jakiegoś, nie wiem, tunelu, drzwi czy coś w tym stylu i widzimy przed sobą pozostały fragment mapy wyrenderowany do samego końca, czyli wszelkie tam elementy ruchome, platformy i tak dalej ruszają się przed nami nawet te powiedzmy może nie kilkaset, ale kilkadziesiąt metrów do przodu i kamera się wtedy, wiecie, zbliża do ziemi i pokazuje to z takiego ujęcia w górę, prawda? Eee, czy po prostu no, zmienia swoje położenie, żeby pokazać jakiś tam fragment mapy. I w tym momencie można się zatrzymać, sobie podejść do telewizora i zobaczyć całą tą mapę do końca wyrenderowaną, pracującą, na tyle szczegółowo, żeby zobaczyć tam skrzynki z daleka, które jeszcze są do zdobycia i ewentualnie w ten sposób wypatrzeć miejsce, którego nie zobaczysz, jak potem kamera będzie z bliska i będzie ci blokowała. I to poniekąd wyjaśnia, dlaczego ten, ten crash w Full HD zwyczajnie no był trudniejszy, tak? On nie wyglądał źle w żaden sposób, ale no ta perspektywa drugiego czy tak naprawdę trzeciego planu, jeżeli chodzi o mapę, do której dopiero miałeś się zbliżyć za chwilę, no była po prostu niewyraźna i niezbyt ostra, co, co powodowało trudności w ogarnięciu najbardziej, znaczy może nie najbardziej podstawowych, ale jednak wymaganych przez grę do, do jej zmasterowania elementów. Więc to, to jest duży plus. No i tyle, no. Trochę hejtu zalenistwo, ale. Ale cały progres na plus, szczególnie że za darmo, więc przyjemnie będzie po Sagboju sobie teraz tego krasza poogrywać.
0: Słuchajcie, teraz ja, ja powiem, że w ogóle z tego miejsca chciałem pozdrowić Tomka, ponieważ ja jestem dosyć koleżeńską osobą, tak? I, i, i wiem, że Tomek wchodził w świat Fallouta 76 i bardzo chciałem mu. Pomóc po prostu postawić te pierwsze kroki i tam poprosił mnie, żebym wpadł tam, pomógł tam z tym światem u niego, no i oczywiście wpadłem i, i, i świetnie się bawiliśmy, więc z tego miejsca, miejsca chciałem go poprosić, ale powiem wam szczerze, że nie mogłem go znaleźć na tej mapie. Więc e, ja kampiłem się w różnych miejscach i dopiero w jednym miejscu udałem się go zabić, więc e, z tego po pozdrawiam Tomkę. i słuchajcie, jak już jesteśmy przy falaucie, więc e, jak już dobrze wiecie, Xbox Microsoft wprowadził opcję FPS Boots, Boost, sorry, Boost e, która po prostu wprowadza, że w stare gry dostają klatki. No i słuchajcie, sprawdziłem sobie akurat e, e, z Tomkiem świetnie się bawiąc właśnie w Fallout'zie 76 e, i powiem Wam tak, po pierwsze działa to i faktycznie miałem 60 klatek, e, ale tam e, była taka opcja, jak zaznaczacie to, to macie informację, że rozdzielczość może się zmniejszyć. E, no i powiem wam, powiem wam szczerze, że nie dość, że rozdzielczość mi się zmieniła, to miałem wrażenie, że detale mi poszły się jebać, Szczególnie Draw, draw e, Distance E, dostał najbardziej po dupie, tam w oddali to już było tak już strasznie porozmywane, więc powiem wam, że akurat Fallout może nie jest do, dobrą e, dobrą grą, żeby próbować takie rzeczy e, fakt, faktem, że działa i po prostu musicie sobie sami ewentualnie jeżeli chcecie się bawić w takie rzeczy e, zobaczyć czy to faktycznie e, będzie wam potrzebne i czy ma to sens, no bo akurat w Falloutie kompletnie się to nie sprawdzało, aczkolwiek no 60 lat, tak miałem. E, więc to chciałem dodać od siebie, jeśli chodzi o, e, o właśnie ten e, FPS e, bu, boost boost właśnie w, w tej grze. No i oczywiście pozdrawiamy Tomkę jeszcze raz. E, super się nam grało. E, Michael?
2: Ja chciałem spytać, czy warto w ogóle zaczynać Fallouta grać, skoro jest teraz wszystko w Game Passie i chodzi za mną ta gra, bo coraz więcej pozytywnych opinii słyszę o niej.
1: Czy, yy, no, Tomek
2: spróbował czy... wejdziesz na planszę i cię zapierdoli
1: ktoś z 70 levelu no jakby dokładnie tak będzie wyglądała twoja gra będzie dokładnie ale, tak ale... jak w się grałeś tylko na odwrót
0: tylko yy, daj mi znać yy, Michael, nie, ja tobie nie, tobie ja świecie... nie nap...
2: najwyżej do Tomka Krystian się oprowadzi <laughs> Krystian się oprowadzi, bo po, nie wiem, w świecie zmarłych w <laughs> E, powiem Ci tak,
0: e, wydaje mi się, że tak e, wiem, że wiesz co, ja jestem jeszcze na grupie Falloutowej 76 tam się cały czas coś dzieje, zaraz będzie nowy sezon w ogóle, o właśnie, zaraz będzie nowy sezon bo plansze zmieniają e, ale to no, no w, sumie, w sumie można się w to bić znaczy tak, przede wszystkim e, gruby grubo jest to czasożerne i to naprawdę, jeżeli chcesz do czegoś dojść, bo tam masz swoje kamp, otwierasz swój sklep, ludzie do ciebie przychodzą, mogą coś do ciebie kupować, to możesz sprzedawać, to jest fajne. Więc jeżeli chcesz do czegoś dojść, to są dziesiątki godzin. Fajnie się w to gra, ale mam wrażenie, że jak nie masz jakiejś ekipy, to wkradzieć się nuda i to szybciej niż ci się wydaje. Bo jednak mimo wszystko tam dużo pozmieniali i dali tych NPCów, więc to, to się fajnie wszystko teraz robi, no bo gadasz z normalnymi ludźmi, idziesz na misje, wracasz, bla bla i tak e, dalej. Ale obawiam się, że to nie jest tak głębokie jak normalny Fallout 4, który w sumie też jest w Gimpasie, e, czy New Vegas, więc to może się samemu z.. Y, to może ci się samemu znudzić ze względu właśnie na brak ekipy, no bo to jest jednak trochę nastawiona gra na e, online i to też w trochę taki głupi sposób, bo niektóre misje musisz robić na przykład samemu, bo, bo, bo to jest tezda. nie ogarniesz tego. E, są oczywiście, na przykład jest ostatni boss, na którym się wiesz, 10 osób, wszyscy, jest wybuch atomowy, wiesz, że zaraz wywalnia atomówka, wszyscy idą do okręgu i zaraz wychodzi boss, i wszyscy go nawalamy w 10 osób to, jest, to, są, to są zajebiste momenty wiadomo ale żeby do tego dojść to potrzebujesz tej, nie wiem 50 godzin gry żeby w ogóle móc bawić się z taką osobą więc no nie wiem Michale wiem że jesteś e, samotnym wilkiem e, jeżeli chodzi o konsolę no, co coraz bardziej masz, ostatnio się tak no, odcinam od multi e, masz mniej więcej przyjació przyjaciół, znajomych jeżeli chodzi o pecety więc chociaż na PC-cie chyba też jest Fallout e,
2: ale też właśnie... solo gram na PC-cie.
0: No więc, nie wiem, no, powiem Ci tak, jeżeli masz z kim grać, to jeżeli masz z kim grać, to tak, jeżeli nie, to raczej nie, to bym to bym poczekał na tego tych Outridersów z tym, że chodzisz późno spać, więc zostaniesz sam. Znaczy, chodzisz wcześniej spać, sorry, chodzisz wcześnie spać, więc będziesz grał sam, albo nie będziesz grał w ogóle. No, ale... No, ale, ale nie, wydaje mi się, że, że duży próg wejścia jest w to i samemu jest średnio. Zobacz, Tomek pisał, że trzy albo cztery razy się już odbił i wcale mu się nie dziwię, naprawdę mu się nie dziwię. No, Też mu, mu się gdyby... nie dziwię
2: po wczorajszej reakcji i jaki był <śmiech> niezadowolony. <śmiech> Słuchaj, to jest brutalny świat
0: apalacji. tutaj przeciwnicy wychodzą zewsząd, trzeba, trzeba być czujnym, trzeba uważać, tak?
2: E, no, On nawet nie więc... zdążył się rozejrzeć, widziałem. Słuchaj, ja,
0: na tym filmiku to ja już strzały słyszałem, a jeszcze mu się nie wczytało.
2: No właśnie, było ciemno drzwi, gdzieś tam przechodził i już nie żył później. No,
0: słuchaj, no, to, to jest, to jest bardzo brutalny świat, no no więc, no nie no, To nie przemyślę, przemyślę to. tych
2: Outriders w lepiej, bo przeproweś, ciężko przeproweś, mi wchodzić w dużą grę, o, ta, tak. która jest gdzieś już rozwinięta, już jest ileś dodatków, ja wiem, że tak się odbiłem od Destiny 2, że wszedłem w Destiny już, gdzie już było po prostu rozwinięta ta rozgrywka już było po ileś dodatków i nie wiadomo o co chodziło i wszyscy byli wykokrzeni, a ja sobie po prostu biłem mopki na pierwszym levelu i takie to było eee, no fajnie by było i, i takie miałem uczucie, szkoda, że nie zacząłem w Destiny 2 od początku grać. I teraz Outriders właśnie daje taką możliwość, tym bardziej, że będzie w Game Passie na Day One, czyli na premierę, więc zobaczymy, może się w Outriders uda coś więcej ugrać.
0: No, po Microsoft zaurał tym, to na pewno. Będę się śmiał użytkownicy PlayStation 4, 5, 289, my za darmo. Eee, ale powiem Ci, że po prostu w Falloutie też nie ma PvP żadnego, więc to też troszeczkę inna gra. Eee, I wyszedł jeden dodatek, taki duży dodatek, który wprowadzał kampanii ludzi i to też nie jest tak tak jak w Destiny, że musisz gonić. Tutaj nic nie gonisz, robi swoje, ponieważ na 50. levelu już nie dostajesz punktów do ulepszenia, więc 50 level to jest, można powiedzieć, że ostatni. Tam, tam dobijasz takie dodatkowe rzeczy, ale one aż tak dużo nie zmieniają. I są ludzie, którzy mają po 500 level, ale to i tak nie ma takiego większego znaczenia, bo ten z 50 może ich rozjebać. Oczywiście mają pewnie lepsze itemy, ale, ale to, to, to nie jest tak czasochłonne jak Destiny jednak i nie musisz w to napierdalać. E, tu jest troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o to. E, no, ale no mówię, no to tu trzeba mieć chyba znajomego e, Michale Szczególnie, że no, no, no dużo GN wychodzi strasznie i kurczę, e, zostawać w Falloutie jest trochę ciężko. Naprawdę ciężko, powiem ci, że ja już mam te 70 level, mógłbym jeszcze grać, ale już. Już po prostu, tak, po prostu, mam wyjebane na to, już trochę. Już, już, już za
2: dużo. No i pewnie byś się, byś się trochę wynudził, jakbym wszedł z pierwszym levelem, ty masz 70, już wszystko widziałeś i bym powiedział, ej, zagrajmy, a, 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 ty do mnie, a co ty chcesz tutaj w ogóle na pierwszym levelu, co masz, co ma, co masz ze mną robić w ogóle?
0: No tak, 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 to, to na pewno, bo ja robię zupełnie inne rzeczy, tak, tak, tak. Więc, no, tylko ewentualnie, żeby, żeby cię przywitać, nie? Tak jak Tomka, to, to, to mogę no. paść,
2: zniechęcić. O super, pograne y, uninstall no. i mogę dalej swoje gierki śmieszne grać.
0: Dokładnie tak. E, masz
2: coś, Michalej? No, mam o, coś ci... śmiesznego. Mam kolejny narkotyk, którego, który tobie na pewno, myślałem o tobie, jak to grałem, bo na pewno by tobie podpasował. Fuck!
0: Powiesz o tym teraz.
2: Tak, lub hero na Steamie, fuck, na, na Gogu fuck, 15 euro gierka, która wygląda jak y, to na wszystkim pójdzie, nawet na Switchu i nawet na wadze, jeśli kuchenny, jeśli macie ekranik w niej, to można może w Loop Hero sobie pograć. i Słyszałem bardzo dużo pozytywnych opinii o tej grze, bo ta gra wybuch, przyszła, nadeszła znikąd, y, wybuchła na Steamie, na Twitterze, wszyscy się zachwycają, że, że narkotyk, że wciąga. ale no Roguelike, okej, okay, to, to już mnie przekonuje. Jestem kupiony, jak widzę Rogue Like, bo jestem fanem tych, 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 yy, tego gatunku. O Jezu, jak to, jak to weszło. Yy, nie grałem dużo, bo, bo nie miałem czasu, bo spędzam w pracy tyle czasu, że szef chyba będzie chciał czynszu ode mnie, bo już tam prawie mieszkam w pracy. No i pograłem sobie godzinkę, ale już co nieco mogę opowiedzieć i mogę już zapewnić, że to jest straszny narkotyk, do którego po prostu będzie chciało się wracać i wracać i ja też... Yy, Czerpię satysfakcję z tej gry. Czerpałem taką wczoraj wieczorem, że po prostu po nagraniu dzisiaj na pewno wracam do tej gierki i będę dalej, dalej ratował świat. A o co chodzi w tej grze? Ta gra jest światem, który jest złapany w pętli chaosu. Tak to jest tłumaczone. I wszystko dzieje się w kółko w tej grze i nasz bohater wychodzi z wioski i chodzi w kółko po takiej małej planszy. Kto, kto tego słucha może sobie gdzieś tam w Google odpalić mniej więcej do, dla podglądów, jak taka plansza wygląda. To jest taka dróżka e, z różnymi zakrętami, z, róż, z różny, no, Druszka do przejścia dla naszego bohatera. I nasz bohater sobie e, po tej pętli e, czasowej, że tak powiem, sobie chodzi w kółko po tej planszy i zabija potworki. Mm, nasz bohater sobie chodzi, a naszym zadaniem jest. E, ulepszać ekwipunek, bo po prostu napotykamy na swojej drodze y, różnorakich wrogów, którzy się spawnują i naszym zadaniem jest y, uprzykrzanie sobie losu, czyli dodajemy sobie poziom trudności stawiając sobie różne rzeczy na przykład y Gniazdo pająków możemy sobie na tej drodze postawić, że na drodze pojawiałem się co jakiś określony czas gniazdo pająków, ale z tych pająków, kiedy ich zabijemy, możemy wydropić sobie lepsze itemy, więc automatycznie nasz bohater, który chodzi sobie po tym kółku, po takich walkach rośnie w siłę, bo... Po prostu, czy to wylosuje nam nową tarczę, czy jakiś ciekawy item polepszający nam zdrowie. I każdy item ma jakieś... Takie karty zbieramy. I trochę myślałem na początku, że to jest gra karciana, ale to nie jest gra karciana, to jest taki rock I... Chodzimy w kółko, zbieramy te karty, y, zarzucamy sobie drogę tymi wszystkimi przeciwnościami losu i z tego kasujemy sobie coraz, coraz lepsze, coraz lepsze itemy, coraz, coraz lepsze budynki i karty i po pokonywaniu tych wrogów y, coraz lepsze rzeczy walka odbywa się automatycznie, że to jest taki taka gierka, którą można sobie puścić na drugim monitorze podczas oglądania Netflixa, że ten bohater sobie tak tam chodzi, my oglądamy sobie serial i co chwilę, i co jakiś czas wciskamy spację, ulepszamy mu ekwipunek, posyłamy go dalej i on sobie tam dalej w tej pętli walczy. Więc to jest takie bardzo chilloutowe, żeby sobie w to pograć i naprawdę wciąga, żeby po prostu kolejne, kolejne dni, bo tam... Y Dni mijają, co i wszystko wpływa na nasze statystyki. Statystyk jest tam pełno, wrzucamy sobie coś, co kradnie życie z naszych wrogów, kiedy ich uderzamy, więc się leczymy w ten sposób. No i wszystkie itemy, czy tam jakieś surowce, które zbieramy podczas, podczas nasy, naszej podróży, czy po powrocie do do wioski, czy po zginięciu zostają te surowce i możemy sobie upgradeować naszą wioskę, żebyśmy po prostu byli jeszcze silniejszym bohaterem i gdzieś podobno w dalszej części rozgrywki mmm, pojawiają się też inne klasy postaci. Do tego jeszcze nie doszedłem, gram tą pierwszą podstawową postacią, mmm jest, jest bardzo, bardzo miło, bardzo fajnie. No i gra wygląda po prostu jakby jakaś stara gra wyciągnięta prosto z Amigi. Tak samo jak wygląda, tak samo brzmi. Mamy nawet filtr starego monitora CRT, który jest tak lekko zakrzywiony na rogach i ma taką trochę inną paletę barw. No i muzyczka, e, fajne fajne pikselowe, to znaczy bitowe plumkanie i to wszystko składa się w taką e, naprawdę fajną całość. Chociaż... E, 15 euro kosztowało to na Steamie. Ja kupiłem gdzieś tam po po delikatnej promocji i to jest, to są pieniądze warte włożenia w taką grę, bo to jest naprawdę gierka, która, która robi robotę. Swoją prostotą, swoją fajną mechaniką niespotykaną i tym, jak system roguelike jest, jest w tej grze zaprojektowany, to można naprawdę brać i, i to jest ciężki narkotyk, od którego się po prostu ciężko oderwać.
0: Tak, yy, wiem, że to jest dobre, i ja sobie pewnie to pogram, jak wyjdzie kiedyś na konsolę, na pewno wyjdzie, wiesz, że na pewno wyjdzie.
2: To jest idealny tytuł na Switcha, mi się wydaje właśnie. Mhm. Żeby gdzieś tam sobie po prostu w trybie handheldu te kilka rundek sobie strzelić i... i... To jest idealny tytuł na tę platformę.
0: No, ale co, polecasz?
2: Ja, jak najbardziej.
0: Ale takie, jakbyś miał powiedzieć, to tak z, z tych rogu lepsze niż gra, która, która jest na PC, w której też nie, nie możemy zagrać, jak nie mamy pc czyli Hades. Co, w co miałbym bardziej wejść? W lub w Hero czy w Hadesa?
2: Hmm, ciężko porównać te gry, bo ta tak, gra jest wiem, bardziej oczy... strategiczna. Tak,
0: tak, tak. Tylko, tylko tak myślisz, że...
2: Ale ja na przykład znam ciebie i wiem, że lubisz te wszystkie karcianki <śmiech> typu Monster Train i tak dalej. I A. właśnie skierowałem się Tobie bym może tak nie polecał Hadesa, bo wiem, że ok, lubisz tam The Binding of Isaac, te, te wszystkie gry, ale jak znam ciebie, tak tobie właśnie polecam bardziej lub Hero, bo okay, to jest gierka no, dla no, ciebie, no, ja, rozkmina, ja, ja. rzucanie tych kart i tak dalej, to jest właśnie, to jest właśnie coś, coś, co by ci się spodobało na pewno. Mówisz okay. o
1: Switchu, a czy nie uważasz, że równie dobrze, a może nawet i bardziej ona by się mogła sprawdzać na telefonach? I że to nie będzie pierwszym jakby kierunkiem tutaj rozwoju?
2: To właśnie, do, to jest dobre Najważniejsze, żeby był ekran dotykowy, mi się wydaje, w tej grze, bo rzuca się te budynki, <głos> rzuca się te karty. No, no i na myszce oczywiście jest to, jest to bajecznie proste, bo po prostu sobie przeciągamy myszką, wstawiamy sobie gdzieś na planszy i to właśnie by dało fajny flow, jakby to było i na telefonach, i na switchu, gdzie dotykowe ekrany po prostu by sobie z tym fajnie radziły. Więc... To jest taka gra telefonowa i to nie wymaga dużo. Na każdym telefonie, czy to z Androidem, czy z iOS-em to pójdzie, czy, czy na tabletach. To jest taki świetny tytuł i na, na konsolę przenośne i, i na, na telefony, mi się wydaje. E, tak. Na bo pier... na dużej konsoli to by było trochę zamulające, jakby trzeba było ty, tym kursorem przy no, pomocy gałki jeszcze. przesuwać te wszystkie rzeczy. Może będzie to w
0: jakiś sposób inaczej rozwiązane, takie sterowanie. No bo ja Myślę, że wszystko da się ładnie przenieść na konsolę, jeżeli się wie jak. Myślę, że... W sumie fakt. Tak, tak. Myślę, że Desperados 3 chociażby ostatni jest dobrym przykładem. Nie wyobrażałem sobie nigdy gry w typu Commandos na... na konsoli i powiem wam, że piękna sprawa. Ale to trzeba dobrze ogarnąć sterowanie. Dobra, więc to tyle.
1: Rafał? No to słuchajcie, ja wam teraz opowiem i będę z wami rozmawiał o telefonie nowym gdyż zwykle po takie rzeczy, jak sięgamy i jest to coś ciekawego, to, to o tym rozmawiamy i w sumie już od kilku lat y, przez niejedną generację y, jakieś tam propozycji od y, Xiaomi przeszliśmy. Y, były też iPhone'y, były też OnePlus'y i, i w sumie chyba na tym się zamykaliśmy. Chyba nigdy jakiegoś Huawei'a ani Samsung'a nie, nie omawialiśmy tutaj, y, pomijając może jakieś inne sprzęty y, niż, niż telefony. Y, no i i tak się wydarzyło ostatnio, że była premiera nowego telefonu od Xiaomi, przy czym dosyć wytrwale od wielu lat jednak cebuliłem dosyć mocno w tej kwestii wyznawałem zasadę, że nie ma sensu wydawać więcej niż 1000 czy, czy 1200 zł na telefon I, i, i lepiej jest wydać właśnie tyle i ewentualnie za rok go wymienić, zanim po prostu technologia, znaczy inaczej przez rok technologia pójdzie na tyle do przodu, że w tym tysiącu złotych będzie bardzo dużo nowych treści zawartych. I w gruncie rzeczy faktycznie tak się dzieje, bo rok temu z hakiem w okolicach listopada, grudnia wam mówiłem o y, ówczesnym Redmi Note 8 w wersji Pro, który był y, bardzo bardzo mocnym, bardzo fajnie dopracowanym telefonem y, z wieloma tam y, wyróżniającymi parametrami, tak? Typu, typu y, mocny procesor, chociaż nie y, żaden Snapdragon, tylko właśnie y, mający jednak złą sławę Mediatek, y, no bo po prostu jest zwyczajnie mniej popularny i tam kiedyś historycznie były jakieś problemy no i kilka innych bonusów tak i było ogromna bateria fajny aparat tam 64 megapiksele w ogóle w ogóle super cudownie jak za tysiąc tam 100 czy ileś tam złotych to to naprawdę było spoko dzisiaj jest premiera Redmi Note 10 Pro dlatego, że to, to, wypada co pół roku i już od kilku lat uważam, że te nieparzyste, nieparzyste odsłony są jakby, no kompletnie nic nie wnoszą i nie ma tam żadnych nowości poza, poza jakimś bełkotem marketingowym, więc, więc są kompletnie przeze mnie ignorowane i w sumie bardzo mocno czekałem na tą premierę yy, dziesiątki pro, bo wiedziałem, że pójdą mocno do przodu. I tak się faktycznie stało. Telefon jeszcze co prawda nie jest oficjalnie tam w Polsce wyceniony. Obstawiam, że to będzie tam od startu 1200, może, może 1300 zł. Natomiast spodziewać się możemy kilku bardzo, bardzo dużych zmian, jeżeli chodzi o tą klasę cenową. Przede wszystkim mamy ekran zmieniony z IPS-a, czyli powiedzmy coś, co jest standardowym LED-em na amoled -a. I to jest chyba pierwszy raz w tej klasie cenowej telefonów zastosowane, a do tego od razu jest to ekran 120 Hz co też jest dzisiaj przyjemną już powoli normą i fajnie, że to schodzi też do takiej półki cenowej. Ostatnio też inny telefon z takim ekranem, tylko nie AMOLEDem, a zwykłym jakby IPS-em miałem w rękach i to zupełnie zmienia korzystanie z tego telefonu. Nie chodzi o te 120 Hz, które, wiecie, które kojarzymy z konsolami i tak dalej, że to ma w grach się jakoś super sprawdzać. To po prostu zmienia płynność całego ekranu i głupie scrollowanie, czy to Przeglądarki internetowej, czy wiadomości, czy, yy, czy Facebooka, czy innych aplikacji jest po prostu niewiarygodnie wyraźne, jakby cały obrazek, tekst, czy cokolwiek tam akurat scrollujemy jest widoczne i czytelne przez yy cały czas scrollowania, tak? no bo tak ten ekran fajnie to odświeża i te 120 Hz na tyle robi robotę przy takim dynamicznym ruchu, więc jeżeli na jakiekolwiek funkcje będziecie patrzyli przy wyborze kolejnego telefonu, to niech 120 Hz w wyświetlaczu będzie pierwszą z tych, które, które chcecie mieć. E i oprócz tego zajebistego wyświetlacza yy, dorzucono jeszcze, no oczywiście bateria jest, jest taka, jaka była, yy, dorzucono jeszcze matrycę 108 megapikselów, więc, yy, więc też aparat jakby tam poszedł do przodu, poprawili też jakieś tam inne parametry kamerki i tak dalej, oczywiście zostawili moduł NFC i, i wszystko jakby tam jest yy, na wysokim poziomie, jakaś ilość pamięci RAMu i procesor też, też nie odstają. Yy, więc to jest bardzo fajna opcja dla, dla osób, które chcą wyznawać tą, tą moją teorię, że lepiej co roku yy, dokonać zmiany i, i pójść razem z trendem rynku, bo zwyczajnie rzeczy pewne będą niedostępne yy, dzisiaj, które za rok będą normą. A kupić telefon, który ma starczyć tam na 3 lata, to oznacza, że zostaniemy daleko za yy, Niestety, ja na tej teorii się wyłożyłem. I dałem się ponieść cebulowej promocji, która się pojawiła parę dni wcześniej, zanim jeszcze to wszystko, o czym przed chwilą powiedziałem, było w ogóle wiadome, bo najpierw odbyła się premiera flagowego modelu od Xiaomi, czyli Mi 11 no, telefon, jak telefon już miał swoją premierę na świecie, to była jakby premiera tutaj europejska i polska, więc, więc nie stanowił on tajemnicy, natomiast mnie w ogóle nie interesował, bo, bo był z tej półki flagowców, czyli kosztował i kosztuje w zasadzie od premiery jakieś tysiąca złotych, bądź 3700 w mocniejszej wersji, w sensie z większą pamięcią, sięgającą tam 256 gigabajtów już i to jest cena, która dla mnie zawsze blokowała jakby opcję noszenia nie wiem czegoś o takiej wartości w kieszeni, pomimo, że no wiem, że dla wielu to nie stanowi problemów, czy, czy iPhony, czy OnePlusy jakby są w tej cenie już od dłuższego czasu dość normalne. No i cóż, kluczem do wszystkiego okazało się magiczne słowo promocja, czy też po polskiemu cebula, gdyż do takiego telefonu w gratisie tym, którym się udało w przedsprzedaży zła. Dorzucane były gadżety, i to nie była folia na ekran, która swoją drogą od razu w fabryce jest naklejona i już się na telefonie y, znalazła, tylko był to odkurzacz y, odsiał mi taki wiecie ala rumba domowy i tak dalej. Więc wartość, y, wartość gadżetu w postaci y, tam tysiąca, tysiąca, zł spowodowała, że y, no, atrakcyjność była dosyć mocna. No i Czyli... momentalnie, to zeszło momentalnie, to, to jakby było tempo. Y, wyprzedawania się nowego rzutu PS5, niemniej jednak zostało to zrobione sprytnie akurat w Polsce, bo mało kto wie, że salony Xiaomi, które są już w większości galerii, przynajmniej w każdym dużym mieście jakiś salon taki jest otwarty, nie należą tak naprawdę do jednej firmy, jednej spółki, tylko są co najmniej ich trzy, dlatego mamy też w internecie różne strony internetowe typu Mi Home, Mi Store oraz y, Mi Markt. Y, do nich też poszczególne markety są podpinane. Być może to wszystko jest w jednych rękach, ale inaczej pozycjonowane, bo, bo wiadomo też te sklepy, galerie są różne i co ciekawe mają różne ceny. Do tego też zaraz. Znaczy w sumie nie będę zaraz wracał, tylko powiem od razu. Do telefonu chciałem dokupić ładowarkę samochodową. Ładowarka samochodowa z przesyłką z Aliexpress kosztuje jakieś 130-140 zł. Mówimy o takiej ładowarce, która bezprzewodowo ładuje telefon, czyli jakby sama w sobie jest uchwytem z wmontowaną ładowarką tam, tam bezprzewodową. No i 150 zł w, jednym, w jednej galerii i na jednej stronie internetowej, 180 w drugiej galerii i na drugiej stronie internetowej, 200 zł w trzeciej galerii i na trzeciej stronie internetowej, więc yy, warto sprawdzać każdy z tych, yy, z tych trzech stron, o której powiedziałem, jak coś chcecie kupić z oficjalnej dystrybucji, bądź co bądź to jest gwarancja lepsza niż zakup na Allegro i yy, jeżeli zakupiłem to za 149 zł, a Allegro najtańsze oferowało 145 taką importowaną z Chin, no to chyba pokazuje, że, że jednak można w miarę normalnie to kupić fajnie po, po normalnych cenach, tylko trzeba po prostu być, być świadomym tych kilku kilku rzeczy, kilku szczegółów. Wracając do, do telefonu, no przez to właśnie, że te sklepy były podzielone i wszyscy uderzali oczywiście na ten pierwszy główny, który się pojawiał w linku, a nie doczytywali tam w komentarzach, że również sprzedaż jest prowadzona przez wszystkich partnerów, łącznie z RTV, MediaMarktem, Euro i tak dalej, to udało mi się dorwać tą przedsprzedaż i to nawet nie od razu po, po prezentacji, tylko dopiero następnego dnia rano jakby przesypiając się z tą myślą, bo to jednak wciąż nie jest mała kasa, nie? no i poszło i, i, i w gruncie rzeczy wyszły, wiecie, dwa gadżety za, 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 jedną, za jedną cenę. Tym, którzy chcieliby albo poczekać, albo się zastanowić, albo ewentualnie telefon zamawiać z Chińcą, jakby też nie jest przecież żadną zbrodnią, to, to mogą się spodziewać ceny około 3000 za, za ten telefon, tak mniej więcej on wychodzi po pościęciu naszych podatków, no i, i kwestia tylko, czy żadne cło tam nam nie wskoczy, jak, jak będziemy sobie z tej strony zamawiali, ale wiadomo, każdy, kto to robi, to, to wie, że są sposoby na obejście tego. No i cóż, przechodząc do samego telefonu, nic o nim praktycznie nie wiedziałem poza kilkoma rzutami, które przy tej promocji zostały wyrzucone no i które uznałem, że pff, dobra, bierzemy, zobaczymy, co będzie najwyżej się przy takiej promocji, to wiecie, yy, jeszcze sprzeda i wyjdzie normalnie. Co oczywiście OLX też pokazał, że połowę tych telefonów wykupili ci sami panowie, co wykupują wszystkie ps 5 i zasypany OLX jest tymi 11 po 3300-3200, yy, wiecie, i jakimiś tam hulajnogami czy robotami. Bo oprócz hulajnogi można było, znaczy oprócz tego robota odkurzającego, można było wziąć yy, filtr Powietrza, ten najbardziej rozbudowany, wypasiony i hulajnogę. Wszystko po, po jakby wartości około 1200 zł. Ja oczywiście potrzebuję takiego filtra powietrza już od dawna tego oczyszczacza, jakby yy, przymierzam się do zakupu. Yy, potrzebuję tego robota odkurzającego i sprzątającego. I tak moją pierwszą myślą było: O, kupię sobie hulajnogę w zestawie, nie? Mhm. No ale, ale stanęło na tym bardziej rozsądku no i słuchajcie postarałem się wstrzymać przez tydzień czy dwa zanim ten telefon przyszedł, bo to była przed przedsprzedaż żeby jednak nie przeczytać całego internetu o nim co jest fajne, złe i jakie tam są recenzje, nawet mi się to nieźle udało więc mogę te wszystkie opinie sobie przekazać od siebie, tak samo Michał chyba zrobił ostatnio z tym iPhone'em też jakby całkiem na coś nowego przesiadł, nie planując i może to nie jest tutaj zmiana systemu, ale jak na najbardziej zmiana klasy e, całego sprzętu.
2: No spontaniczna decyzja, która mi wyszła w sumie na dobra, no, jestem wciąż zadowolony. No
1: dokładnie, no, tutaj też była spontaniczna decyzja w ogóle wiesz, bez rozważania, bo, bo zdążyłem usnąć, obudzić się i kliknąć wiesz, e, zamówienie. Nie? Nie, no, poczek poczek poczek
0: poczekajcie, bo jak się wydaje 3000 zł, złotych, czy tam nie wiem, 800 euro, czy 1000 euro, no to wiadomo, że to musi być dobra decyzja. No, no hello, więc to nie można powiedzieć, że... Ja nie że... wiedziałem,
1: wiesz co... Ja, ja nie że odkurzacz gratisowo. Ja. To było przeważające, że ten odkurzacz był gratis, bo wiedziałem, że w razie czego wyjdę z tego z twarzą, po prostu, więc... wiesz, sprzedając ten telefon i w razie czego mając odkurzacz też po niższej cenie, bo tak czy inaczej to się musiało opłacić, więc dlaczego miałbym nie spróbować, nie zobaczyć? Może akurat przekona mnie do siebie ten telefon i, i okaże się, że coś z wyższej półki jest naprawdę dużo, dużo lepsze niż ten, wiesz, wysoki jakościowo średniak. Szkoda, że nie mogę niestety porównać tej mi jedenastki właśnie do tego nota dziesiątki, które teraz wyszedł, bo to, to powinno być właściwe porównanie, a nie, że, że wiesz, dorocznego telefonu to, to gdzieś porównuje, ale na szczęście miałem okazję porównać go z innym świeżym sprzętem, który też jest takim, można powiedzieć, dokokszonym średniakiem Poco X3, który też robił furorę ostatnio na wielu promocjach i sprzedażach. W każdym razie przechodząc już do, do sedna, bo nie chcę tego rozciągnąć jeszcze bardziej. Jest kilka naprawdę świetnych rzeczy. Jest niesamowicie szybkie ładowanie, to jest sięgające 55W. Ładowarka jest oczywiście w zestawie, pomimo że tam przy premierze się Xiaomi wzorowało na iPhonie, że domyślnie jej do zestawu nie wrzucają, No ale jednak pudełko jest tak zaprojektowane, że jest tam miejsce na ładowarkę i nikomu nie odmówią tej ładowarki, kto ją będzie chciał. To jakby na tej zasadzie działa. No i cóż, no i ma to sens, no, bo ładowarek 55-watowych raczej nie znajdujemy, wiecie, w starej szafie, bo mam taki kabel i już, wiecie, będzie to działało. Wcześniej miałem 18-watowe ładowanie i 30-watowe ładowanie. To się wydaje niby, wiecie, niewielka różnica, ale w międzyczasie, jak Michał opowiadał o, o tej grze, ja wstałem sobie zrobić drinka, podłączyłem na chwilę telefon do kabla, zrobiłem sobie drinka i, i, i patrzyłem, jak się on ładuje, aż włączyłem stoper. W sumie pierwszy raz od dwóch tygodni, jakby podczas tego wiecie, zabiegu. Ile zajmuje naładowanie 1% baterii? Tak, wiecie, przy poziomie, kiedy się zaczynasz stresować, czyli masz na przykład 20% baterii, i on tam krzyczy. Według Was? jak macie też no, nowe telefony i tak dalej.
0: Znaczy ja mam Dash Charge'a w OnePlusie, więc on też bardzo, on mi ładuje Rafale 45
1: minut, a ja mam 100%, albo 50 minut, ja mam 100%. No wiem, bo OnePlus 8 już miał takie dosyć, dosyć szybkie. No u Michała też chyba nie jest najgorsze i tak dalej.
2: No, u, mnie, u mnie jest bardzo spoko, ja ładuję z, bardzo często z tego, z kamerek, z ładowarki z GoPro Piątki sobie ładowarkę wziąłem i, i bardzo fajnie z tego idzie.
1: No dobra, wracam do
2: pytania. Ile czasu
1: strzelacie, że 1% baterii skacze do góry? Co ile... Ech, w
0: takim razie przy nowym telefonie powinno być mniej niż około pół minuty albo 25
1: sekund. 15 sekund 1%, 1 minuta 4%.
0: No, 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 przy nowym telefonie, więc, no,
1: przy, przy, tym poziomie 50 W to można się spodziewać takiego ładowania, że w 10 minut, yy, realnie bateria jest naładowana do prawie połowy, do 40% i wiadomo, że ona się wolniej ładuje bliżej setki, a szybciej tak, tak, przy, to, to też m, jest przy Tak, Przy niskim i teraz kolejna rzecz, bo faktycznie no, jeżeli chodzi o ładowanie po kablu to ten poziom czy, czy 30 czy 50 watów już był tam gdzieś osiągany i to, to jest game changer, bo to pomaga, ale jeszcze większym game changerem jest to, że o takiej samej mocy jest ładowanie bezprzewodowe. Dlatego też tą ładowarkę kupiłem do samochodu O, o tam co prawda o mocy tylko 20 watów, bo też instalacja w samochodzie nie za wiele jest w stanie więcej się wydusić, i tam raczej nie liczy się aż tak bardzo pośpiech. Natomiast leci też do mnie ładowarka, która nie jest dostępna w Polsce z Chin, która wykorzystuje pełne te 55 W, i taki sam efekt powinna zapewniać, czy tam bardzo zbliżony, po prostu stawiając telefon na podstawce. Więc brak konieczności podłączania kabla i kilka minut na podstawce, żeby telefon znowu zyskał energię, to jest, to jest już faktycznie przyszłość, bo większość tych ładowarek to, 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 dostępnych wszędzie, które są już nawet w Ikei czy w marketach za 15 zł, to, to mają, wiecie, 5 watów, 10 watów i ten telefon musi tam faktycznie, nie wiem, północy leżeć, żeby się naładować, nie? Więc to, to, jest duża zmiana, że jest o takiej mocy. Ciekawy jestem, jak to będzie działało, no ale, hmm, po projekcie, jakby samego sprzętu, widzę, że ono jest zrobione tak, żeby się nie przegrzało ten telefon, i chociaż jakby się opiera, to plecki jednak mają wywiecznik, nie? i powiedzmy, że tam jest jakaś cyrkulacja powietrza. Tak samo zresztą co ciekawe ten uchwyt do samochodu, który zresztą jest śmieszny, bo jest automatyczny. Jego ramiona się same jakby pod wpływem zbliżania telefonu rozchylają i potem zamykają na telefonie, więc w pełni do obsługi jedną ręką, bez żadnego tam szarpania się. I on również ma wbudowany wentylatorek, żeby chłodzić tą powierzchnię styku i nie dopuszczać do jakiegoś przegrzania się. Więc takie całkiem ciekawe Ciekawe rzeczy, który, z którymi się jeszcze nie spotykałem. No i cóż, no wyświetlacz jest totalnie kozacki, tam jest jakieś y, bliski 4K y, rozdzielczości, 3600 na ileś, i y, 6 7 chyba cala, czyli to jest y, rozmiar prawie że mojego pierwszego tabletu, którym był Nexus, o którym kiedyś mówiłem, a jednocześnie przecież telefon praktycznie ma ten sam rozmiar, co, co poprzedni Redmi ekran jest zakrzywiony tak naprawdę z dwóch stron, ale dosyć mocno zachodzi też z góry i z dołu, więc nazywa się to, że, że z czterech stron jest zachodzący i faktycznie ten efekt jest, jest ciekawy. Fajnie, że oczywiście w zestawie jest i oklejenie folią i silikon, który dosyć dobrze na nim leży i ewidentnie nie jest taką, wiecie, za trzy złote wydmuszką jakąś z gumy. Jakby czuć, czuć, że jest dopasowany do niego idealnie i po prostu nie zwiększa jego rozmiaru w żaden sposób. Nie ma, nie ma dużej różnicy między gołym telefonem a, a założeniem tego. Yy, chyba takim największym minusem, jakby od strony wizualnej, jest wysepka na telefon, na aparaty, która yy, wygląda, to wygląda ok. Jakby mi się podoba. Yy, na pewno sobie tam kto będzie zainteresowany, to zgoogluję, ale ona faktycznie mocno wystaje i co więcej, ona wystaje, wiecie, cały jakby element prostokątny, znaczy kwadratowy jest jednym krokiem, schodkiem do góry. Potem jest drugi schodek do góry, jakby wybrzuszenie pod dwa obiektywy i główny obiektyw ma jeszcze jeden stopień wybrzuszenia, więc niestety to, co najbardziej wystaje ten główny obiektyw, już się nie chowa tam w jakimś kołnierzu ochronnym w tym, tym silikonie i to faktycznie jest dziwne. Obiektyw nie jest na środku, tylko w krawędzi telefonu, więc na płasko, jak go kładziemy, to to czujemy, że on się opiera o ten obiektyw i przechyla. To jest, to jest nieprzyjemne jakby uczucie. Jeżeli chodzi o prędkość działania, to nie mogę tutaj tak naprawdę nic powiedzieć ponad to, że jest to obecnie najszybszy telefon na rynku, który pierwszy dostał ten model, jakby procesora, i zwyczajnie to nie wymaga dodatkowego komentarza. Tutaj, jakby jego prędkość jest yy, oszałamiająca, i no, Wiadomo, że no nie będzie takiego skoku, jeżeli się przeskakujemy z, z jakiegoś innego mocnego mm, sprzętu, jakiegoś zeszłorocznego flagowca, ale ale wciąż no tutaj po prostu złego słowa nie można powiedzieć, że czegoś, czegoś tam brakuje. Jest kilka fajnych rzeczy na etapie łączności, bo telefon obsługuje zarówno 5G, dla których, dla niektórych może to mieć znaczenie. Może dzisiaj przy pandemii, kiedy głównie korzystamy z Wi-Fi, mniejsze i dla mnie właśnie tak jest, ale, ale jednak ma to 5G i to na pewno się będzie jednak u nas też rozwijało. Od strony Wi-Fi obsługuje połączenie z Wi-Fi 6, więc to też jeżeli ktoś już postawi sobie taki router, to, to będzie miał to ładnie spójne, a ja też się do takiej wymiany powoli chyba będę przymierzał i po trzecie ma też bluetooth o tyle fajnie zorganizowany, że potrafi się łączyć z dwoma sprzętami puszczać jednocześnie dźwięk na przykład na dwie pary słuchawek jeżeli nie wiem, chcemy coś obejrzeć na telefonie w parze, w samolocie czy coś w tym stylu albo jednocześnie mieć słuchawki i głośnik, no to, to na pewno fajna funkcja, może się czasem przydać wielokrotnie nie zdarzały się sytuacje jednak, że się brakowało, że, że się trzeba było podzielić jednym kompletem słuchawek, tych bezprzewodowych czy coś w tym stylu. No oczywiście nie ma złącza y, słuchawkowego, nie ma też rozszerzenia tej pamięci już o karty SD, bo pamięć zastosowana jest jakaś odpowiednio szybka, więc karta by ją tylko spowalniała. Trzeba się zadowolić tymi y, 128 lub 256 gigabajtami pamięci. E, co jeszcze chciałem powiedzieć, y, no, ekran jest przekozacki. Słuchajcie, ekran jest przekozacki nie tylko dlatego, że ma te 120 Hz, nie tylko dlatego, że ma jakąś tam niesamowicie dużą responsywność dotyku, bo jakby panel dotykowy też ma swoje odświeżanie i tutaj ono tam sięga 480 Hz, więc po prostu bardzo bezwłocznie reaguje na wszystkie nasze dotyki i jest to odczuwalne wbrew pozorom na, na jakichś manipulacyjnych yy, czynnościach, czy chcemy w coś zagrać, czy po prostu pomazać coś palcem po ekranie, to widać, że on to trochę lepiej i, i zgrabniej odbiera, pomimo że wydawać by się mogło, że to już taka sztuka dla sztuki. I Przede wszystkim jest to ekran obsługujący HDR który ma maksymalną jasność, no również sięgającą parametrów powyżej nawet topowych telewizorów, powyżej tego naszego, którego mamy z Krystianem i, i z Tomkiem Soniaka. <śmiech> Przepraszam, więc... Nie będzie to na co dzień super przydatne, ale to pokazuje, że te parametry no, są w stanie zapewnić pełną widoczność nawet w najjaśniejszym słońcu, bo, 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 bo nie można narzekać na to, jeżeli taką jasność ten ekran dostarcza. Oczywiście AMOLED ma też pełń, pełną czerń, to nie jest jakby żadnym zaskoczeniem, że tam po prostu to co jest czarne to się nie podświetla. Jest to, jest to pewien rodzaj oled -a. Tym samym oczywiście się wyświetla na wygaszonym telefonie jakiś zegarek i tego typu rzeczy, powiadomienia, więc to, to sobie tam wszystko można konfigurować. No i dochodzimy chyba do takiej kluczowej kwestii, którą jest aparat i w zasadzie na tym będziemy kończyć, bo poza, poza jakby wyglądem baterią, ekranem i aparatem to w telefonach wciąż nic nowego nie wymyślić. Li one wciąż nie robią zapykanek. Yy, mamy, mamy aparat, który jest tam oceniany jako 108 megapikseli, to akurat nie robi na mnie wrażenia. Powiem szczerze, że wszystkie zdjęcia, które robię domyślnie yy, puszczają się w 27 megapikselach, zajmują powiedzmy wtedy jakieś 8 megabajtów, yy, robią się szybko, nie ma jakby problemu z żadnymi fokusami czy, czy, czy szukaniem ostrości. Nawet jeżeli robimy z podwójnym zoomem, to zdjęcie wciąż się zrobi w tej samej jakości, czyli tu jest jakby pewien plus już tej matrycy. Pomimo, że to nie jest jakby obiektyw jakiś tam optycznie, nie ma, nie ma tutaj obiektywu z, z zoomem wbudowanym optycznym, tak zwanego teleobiektywu. Przy przełączeniu się na 108 zdjęcie ma raptem 10 megabajtów i jest dla mnie trochę ściemą i wtedy mam wrażenie, że odpala się jakaś interpolacja i tak dalej. Aż tak mocno tego nie testowałem, bo zwyczajnie te zdjęcia, które są robione w oryginale w tych 27 megapikselach naprawdę nie wymagają już niczego sobie do zarzucania ale bardzo rozbudowany tryb pro, który pozwala robić wszelkie możliwe tam ustawienia i, i, i robić nawet te zdjęcia do raw dla których tak, znaczy dla fotografów, które są tak ważne, żeby potem tam cudować sobie w Photoshopie, czy innych programach z nimi jakieś rzeczy, wydobywać z nich cuda. Dla mnie chyba największym tutaj odkryciem były, były trzy funkcje z tego aparatu, którymi się on tam chwalił i Pierwsza z nich to jest świetny obiektyw makro, który jest w większej rozdzielczości niż dotychczas. Tam jest 5 megapikseli i od razu właśnie z wbudowanym zoomem, więc yy, można zrobić zdjęcia takie, których zwykłe oko, znaczy oko jakby normalne bez okularów, bez jakiejś lupy nie jest w stanie zobaczyć i nie jesteśmy w stanie zobaczyć gołym okiem chociażby tych perforacji, które są na padzie od PS5 albo innych szczegółów, a tutaj jakby wchodzi nam to bez problemu i to jest taki troszkę już efekt mikroskopowy, bym powiedział. To, to przypomina jakby oglądanie rzeczy pod dobrą lupą albo mikroskopem takim, nazwijmy to, młodzieżowym, który się kupowało gdzieś tam dzieciakom kiedyś. Zrobienie zdjęcia orzeszka zwykłego, ziemnego przypomina, jakby on był ziemniakiem obtoczonym kryształkami soli i widzimy te kryształki soli dokładnie jaki mają kształt, więc to, to potrafi robić wrażenie, przysparza na pewno dodatkowej zabawy, nie jest to jakaś tam sztuczna wydmuszka. Drugim zaskoczeniem i, i czymś bez czego wiem, że już nie będę umiał żyć i robić zdjęć jest świetna optyczna stabilizacja i zarówno przy robieniu zdjęć ona bardzo pomaga i wszystkie zdjęcia robi ostre, niezależnie czy, czy właśnie się gdzieś tam przemieszczam, poruszam, chodzę, ruszam, drgam i ręka po kacu wczorajszym. Nieważne, ono zawsze wychodzi fajne i ostre. Przy kręceniu filmów jest to samo i nie ma problemu, żeby nagrać film 4K w 60 klatkach i on jednocześnie będzie na tyle płynnie chodził, jakby był po prostu z gimbala kręcony, więc to, to robi ogromne wrażenie i wiem, że pozwoli fajne materiały stworzyć, a, a przyjemnie się takie gdzieś tam rzeczy z dobrego potem yy, przerabia na jeszcze lepsze i wracając do tego przerabiania, Niesamowitą zrobili robotę, jeżeli chodzi o oprogramowanie tych aparatów, a iPhone już od lat pokazują, że właśnie na oprogramowaniu w aparatach można, można zrobić furorę i wielokrotnie robili już. No zresztą ich zdjęcia tam nierzadko robiły właśnie kilkanaście ujęć, z czego składały jedno i nawet my nie widzieliśmy tego. Tutaj się dzieją podobne rzeczy, nie musimy tego rozumieć, ale widzimy po prostu, że zrobienie zdjęcia w nocy, Powoduje, że jesteśmy w stanie zobaczyć przy lekkim świetle to pomieszczenie tak jakby było w dzień. Zrobienie zdjęcia całkowicie w nocy powoduje, że zobaczymy więcej niż nasze oko. Może nie super ostro, ale to będzie taki trochę efekt rozmytego rozmytego noktowizora, czy, czy coś w tym stylu. Naprawdę w całkowicie ciemnym pomieszczeniu on wciąż wyłapie tam kształty i, i coś tam stworzy. Ten tryb nocny działa świetnie również w filmach. Nie miałem okazji jeszcze zbyt dużo tych materiałów tam przetestować i nagrać, ale to były pierwsze, które, które miałem ochotę spróbować i no niesamowicie dobrze odcina ciemne i jasne fragmenty na, na, na zdjęciu. Wiadomo, że w całkowitym wiecie, ciemnym lesie bez żadnego światła on nie nagra niczego spektakularnego, ale jeżeli mamy mieszankę, wiecie, no nie wiem, ciemne osiedle i, i tak naprawdę widzimy co, co, yy, co jest jasne, co jest ciemne, to ten aparat niesamowicie potrafi to oddać i... Myślę, że to może być poziom zbliżony do, do jakichś, wiecie, flagowych iPhone'ów, czy, czy może go nawet przekraczający w pewnym zakresie, bo to jakby zawsze ktoś stara się coś zrobić lepiej, kogoś wyprzedzić, ale na pewno nie ma tutaj na co, na co narzekać. Porównanie z innymi telefonami jakby tego samego ujęcia nocnego, to po prostu wstyd jest nazywać trybem nocnym cokolwiek, co było wcześniej wypuszczone po, po przetestowaniu tego. No i podobne rzeczy widać również w takich bonusowych funkcjach przy zarówno robieniu zdjęć, jak i nagrywaniu filmów, które są w oprogramowaniu tego, tego aparatu wrzucone. Mianowicie do tworzenia różnych śmiesznych filmików, ciekawych materiałów. No de facto po to tego używamy, po to mamy tryb slow motion, po to mamy tryb makro, jak i wiele innych, żeby zrobić z tego coś fajnego i Tutaj zostało bardzo dużo wrzuconych rzeczy, które mają nam pozwolić y, zrobić słynne filmowe ujęcia, takie, które kojarzymy z filmów, teledysków, czy, czy różnych innych materiałów, y, bez odpalania komputera, bez odpalania oprogramowania, żadnego później, tylko od razu podczas y, nagrywania. I to naprawdę działa świetnie. Jeżeli dostosujemy się do instrukcji, mamy jakby właściwe ujęcie do, do tego, co chcemy zrobić, to zrobimy to bez najmniejszego problemu. Jedną z takich funkcji jest y, bardzo znane jakby z kinematografii y, robienie takiego nie wiem jak to się nazywa fachowo to jest y, super zoom, czy, czy jakiś, jak, jakiś inny rodzaj zoomu, wiecie o co chodzi, że y, a kamera się oddala, widzimy, że postać jest tak naprawdę w tym samym miejscu na ekranie, ale całe tło się przesuwa. Nie? I, czyli to jest jakby na kamerze robione w ten sposób, że się oddalasz, a jednocześnie jakby robisz zoom na obiektywie i, i wychodzi taki fajny efekt, co jest oczywiście niewykonalne bez obiektywu y, o zmiennej ogniskowej, bez obiektywu y, z zoomem optycznym aż do dzisiaj, bo jest to po prostu w tym momencie kwestia jednego kliknięcia i, i zrobienia sobie takiej funkcji. To wychodzi bezbłędnie. Yy, inną dla przykładu taką funkcją jest yy, robienie klonów. Yy, ustawiamy sobie telefon powiedzmy, że na statywie, żeby w miarę to, yy, znaczy możemy go trzymać w ręku, no tylko po prostu nie zmieniamy pozycji, tak, trzymamy go w jednym miejscu i w tym momencie może sobie wyjść osoba na ekran yy, Złapać się w ujęciu i wykonać jakąś robotę. Wykonać, nie wiem, podać komuś jabłko, potem może yy, podejść w drugie miejsce, powtarzamy ujęcie, i ta druga osoba może wziąć to jabłko, a tak dalej, tak dalej wiecie, no co tam nam fantazja nie przyniesie, a potem mamy to wszystko od razu złożone w jeden filmik, bez żadnego klejenia czterech materiałów, wsadzania green screenów i tego typu rzeczy nażywca robi nam to w 3 sekundy po prostu, telefon, więc. Yy, tego typu rzeczy są naprawdę fajne. Jakby spotykałem się już wcześniej z mocno uboższymi funkcjami tego typu, które, które no nie wiem, załóżmy, podmieniały niebo na zrobionym zdjęciu, no i, i to faktycznie wyglądało, wyglądało nieźle, no to tutaj poszli mocno do przodu. Ja na pewno nie będę z tego kręcił żadnych TikToków i, i tak dalej, ale może dla, dla, na własnej uciechy i pożytek coś tam z tego ciekawego pokręcę. No. Eee, chyba chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Jeżeli...
0: Eee, tak, po powiedziałeś za dużo. Chciałem się już opierdalać, że, że to nie jest podcast z monologami. Eee, no to wiesz jak będzie. Bierz, bierz, bierz przykład z Michała, zobacz, jak szybko iPhone nie powiedział. Ale na pewno jest lepszym telefonem niż ten Twój. Teraz mi powiedz, czy ten Twój telefon jest faktycznie wart 3000. 3 czy bez odkurzacza byś go wziął e, po sprawdzeniu jego I czy polecasz go brać za 3000 bez odkurzacza? Czy, czy to w ogóle ma sens? Czy on jest wart tyle?
1: Za 3700 nie, A, ale. A za... 3700, on 3700 kosztuje? 37, powiedziałem, Uch. że 3700 kosztował w tej oficjalnej dystrybucji, w najmocniejszej wersji z, no jakby w tej promocji. Wow. Wiem, że o, z AliExpress dwie. go zamawiając, to kosztuje trójkę, tak? Uh -huh. Czy tam, nie wiem, 2900. No to jest cena premierowa, podejrzewam, że się będzie też szybko zmieniała. Myślę, że za trójkę jest to jak najbardziej rachunek zysków do strat spoko. No, jeżeli, jeżeli dostajemy naprawdę dobre jakościowo przede wszystkim to, na czym nam zależy, czyli bateria, ekran i, i aparat, do, do których ciężko się przypieprzyć do czegokolwiek i na każdym kroku tak naprawdę wiesz, no, no, wyznaczają jakiś tam fajny, nowy standard, to, to jest dobry poziom, tak? No, Potem popatrzyłem na pewne recenzje i recenzje mniej więcej sprowadzały się do tego, że no nawet jeżeli gdziekolwiek on załóżmy jest gorszy od Samsunga, najnowszego jakiegoś tam S21 powiedzmy, który kosztuje nie 3,5 tylko 5,5 tysiąca, czyli powiedzmy, że można to w uproszczeniu mówić, że prawie dwukrotna jest różnica ceny, no to nie zobaczysz tej różnicy, jeżeli nie będziesz trzymał dwóch telefonów w ręku i usilnie próbował je zobaczyć. Mhm. Nie jesteś w stanie tej różnicy stwierdzić i ta, ta opinia się powtarzała, więc z tej perspektywy patrząc, że można za trzy tysiące mieć coś, co dotychczas jest zarezerwowane na półkę 5, 5,5, bo niestety do takiej półki się te flagowce rozrosły, no to, to tak, to jestem na tak. No, myślałem mhm. szczerze mówiąc, że będę bardziej zawiedziony.
0: Tak, patrzę, że w sumie on kosztuje 3,5 pół tak w przeliczeniu, więc sporo. E, powiedz mi jeszcze, czy jak za rok będzie Mi-12 za 3,5 e, i będą dodawać do tego oczyszczacz powietrza, to sobie kupisz?
1: Mi-12? Nie, na pewno jeżeli puściłem się już jakby, wiesz... W... Ale z oczyszczaczem powietrza za, za 1000 jeszcze. <grym> To zależy, czy będę miał oczyszczać. Poza tym, no, jest inaczej, yy, wiesz, Krystian, inaczej było, jakby zrezygnować z telefonu, jakby o jakiejś tam małej wartości, który pewnie i tak jeszcze gdzieś, wiesz, yy, się sprzeda, yy, i, i przełożyć go gdzieś tam na większą wartość, tak? No, pytanie, wiadomo, co potem zrobić, czy tego sprzedać, czy nie sprzedać i tak dalej. Mhm. Raczej nie będę za specjalnie chciał wymienić, raczej po prostu się przestawię na tryb dwuletni. Mhm. Rozumiem.
0: Zobaczymy. Ja, 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 w ogóle za tydzień będzie premiera, OnePlusa 9 że jestem ciekaw, co To też, też,
1: też może być ciekawe, co myślą. A, jeszcze chciałem powiedzieć, bo to mi się przypomniało, że kolega mnie o to zapytał. Ekran ma wbudowany czytnik linii papilarnych, więc tutaj po prostu naturalnie kciukiem sobie... Teraz już jest to standard, fakt, natomiast tak. słyszałem, bo jakby pierwszy raz miałem z tym styczność i słyszałem, że w wielu telefonach nie działa to tak naturalnie, że tylko dotykasz ekranu, że trzeba najpierw wykonać dotknięcie jakby od Blokowania klawiatury a potem dopiero znaczy, palcem. Nie wiem, te... jak to jest w sumie zrobione w innych, ale wiem, że tutaj po prostu działa w 100% naturalnie. Dotykasz palcem, jest ekran odblokowany, wszystko. No tak, w ale, ale w konkretnym miejscu. Tak? nie w każdym... W konkretnym jakby... miejscu tak, tak, no. tak. Co, co więcej jest funkcja tutaj yy, pomiaru tlenu też powietrza czy tam tętna, czy coś w tym stylu jakby w z wykorzystaniem tego czytnika linii papilarnych, ale już kogo to kurwa obchodzi, no bez przesady.
0: Yy, tak, słuchajcie, ja jeszcze dodam do telefonów taką ciekawą anegdotkę o Samsung Fold, nie wiem czy słyszeliście. Mój znajomy go ma ponad, po, ponad roku, kawałek trochę ponad roku, Zrobił mu się bad pixel. Po, połamał się. Nie, nie, akurat, akurat z, tym, z tym działa dobrze. Zrobił mu się po prostu pixel. Nie wiem, czy on był martwy, czy jest zielony. Nie, nie Chyba jest zielony, bo, bo, bo się w wkurwi i to, i to bardzo źle wygląda. Szczególnie na nim. I oddał go na gwarancję. Tutaj w Anglii, gdzie mieszkam. I słuchajcie, i... Niestety, ale tak działa gwarancja w ogóle na, wszy na, na, na wszystkie telefony. Tak mi się wydaje, szczególnie, że moja dziewczyna kiedyś w HTC pracowała i było podobnie, że on oddał ją na gwarancji, bo wyświetlacz, bo wada fabryczna, wymieniajcie mi to. I oni oczywiście mu to wymienią, ale ten jego telefon był dosyć ostro zajechany, w sensie panel był zajechany i gwarancja działa w ten sposób, że muszą mu wymienić też to, pomimo tego, że on tego nie chce ale muszę mu to wymienić i krzyknęli mu, że ma za to wszystko zapłacić 600 funtów. Eee, wyświetlacz poszedł w, w normalnie w kwocie, ale, ale no niestety ten panel kosztuje 600 funtów. Eee, no i ja powiedział, że tego nie zrobił. W ogóle tam no, najeździł ich i tak dalej, i tak dalej. I właśnie moja dziewczyna powiedziała, że w HTC było, była podobna praktyka. Ja wymieniałeś jedną rzecz, ale jeżeli coś innego miałeś uszkodzone, to on musi z gwarancji wyjść w bardzo dobrym stanie, tak. Więc, więc tak to niestety działa i po prostu uczulam Was też na, na tego typu rzeczy, że wyświetlacze fajne, 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 ale no jak się trafi w Bad Pixel na początku, to może być dra, draka, szczególnie z firmami, bo one nie lubią wyś, wy, wymieniać w sumie najdroższy element w telefonie, tak. No Słuchajcie,
1: to... powiem Wam yy, też w temacie pozostając, ale już całkiem z Mi-11, wychodząc. Mhm. Yy, Rozmawialiśmy kiedyś nawet chyba o tych ubezpieczeniach, które są sprzedawane w marketach, nie? Do, do telefonów. Wiadomo, że to nie jest tania sprawa, bo, bo telefon jednak dosyć łatwo może się spieprzyć na ziemię i, i tam popsuć, połamać, popękać. A też, też no kosztują już takie pieniądze, że chętniej tą kasę na to można wydać czasami niż na ubezpieczenie samochodu. I chciałem tylko powiedzieć i zaznaczyć bez zdradzania szczegółów, chyba, że ktoś będzie tam chciał, to niech pisze, i, i będzie zainteresowany, że taka opcja będzie dostępna i, i, i się pojawi nie tylko dla osób, które telefon kupują w sklepie, po prostu wystarczy posiadanie dowodu własności, również na telefony używane i tak dalej, i tak dalej. Jakby jest to istotne z tego punktu, że Producenci też często na przykład rozszerzają gwarancję na pierwsze pół roku albo na rok, ja też tak właśnie mam że i to też mnie trochę przekonało w sumie, że przez pierwszy rok mam gwarancję wymiany ekranu jak go zbiję bezpłatnie, więc jakby nie potrzebuję żadnego dokupowanego ubezpieczenia, bo, bo to największe ryzyko jest niejako zabezpieczone. Mhm. ale za rok, no jakby kto wie fajnie byłoby coś zrobić, no i wtedy żaden market ze swoją ofertą cudowną już nam nie pomoże ale taka opcja jak najbardziej wchodzi na rynek i, i, i możecie sobie się za nią rozglądać jeżeli ktoś faktycznie czuje potrzebę
0: mhm. Dobra więc słuchajcie, to tyle więc budzimy teraz Michała z, z, ze snu zimowego i pytamy się, co tam Michael, u ciebie teraz
2: A no to ty nie byłeś teraz w kolejce?
0: E może powiem ja, Ej, faktycznie, dobra, no, to skupiłeś coś to... jak wprowadzić. Dobra, okej, okay, okej, okay. dobra, <laughs> słuchajcie, to ja, ja, ja powiem o tylko jednej w sumie chciałem powiedzieć w sumie o trzech rzeczach, ale już widzę, że o jednej na pewno nie powiem ale może mi się uda powiedzieć o jeszcze jednej słuchajcie, od, od, ostatnio o filmach i serialach tak dużo nie mówimy więc ja, ja chciałem wam powiedzieć o pewnej produkcji, którą oglądałem i w sumie, którą mogę, mogę, mogę naprawdę z czystym nie polecić, słuchajcie, to jest produkcja która ma najwięcej była najbardziej, produkcją najbardziej oglądana w, w czasie pandemii w streamingu przez ostatnie 12 miesięcy, jest to film i nazywa się Książę w Nowym Jorku 2 Eee, jest na Amazonie Prime. Eee, dosyć słabe recenzje są, ale i słuchajcie, jeżeli lubiliście jedynkę, to dwójkę też polubicie. Naj najciekawsze jest to, że jedynka była w 1988 roku 1988 rok eee, czyli słuchajcie, 33 lata temu eee, dwójka. Rze rzecz się dzieje dalej, więc to jest kontynuacja, więc dobrze sobie żyć sobie jedynkę w sumie, jakbyście walnęli tą dwójkę, ale co ciekawe, słuchajcie, po 33 latach wszyscy, ale to dosłownie wszyscy grają w dwójce. To jest po prostu mindfuck i naprawdę wszyscy tam grają, więc fajnie jest zobaczyć tych aktorów po 33 latach, plus jeszcze pojawia się Wesley Snipes, czyli aktor z Beda, więc Świetnie, św świetnie jest coś takiego zobaczyć ja słuchajcie, ja bardzo dobrze się bawiłem jeżeli macie Amazon Prime to spróbujcie i... a w ogóle Amazon jest w Polsce więc więc to też jest w ogóle temat na inną dyskusję więc jak najbardziej polecam, świetnie się bawiłem bardzo fajna komedia i słuchajcie, chciałem polecić z rankingiem zanim poprzejdziemy dalej do Michała to będzie w sumie ostatnia moja rzecz albo dobra, powiem o tym później powiem o tym później, bo chciałem też troszeczkę coś o tym poruszyć, więc Michael co tam u Ciebie?
2: Jeszcze jedną gierkę mam, a w zasadzie dwie gierki, bo to są dwie gierki, które wchodzą w skład w jeden zestaw, czyli Super Mario 3D World i plus Bowser Fury. Gierki... Miały premierę na Switcha jakoś niedawno. Mm, I złamałem tutaj moją zasadę. Remember, no preorders. I sobie za, zamówiłem po prostu, bo był zwrot kosztów za mieszkanie, więc wpadło trochę grosza. Więc sobie kupiłem i przy okazji zamówiłem sobie preordera Monster Hunter nowego. A, za, za, za jaką kwotę? Ym, pełną.
0: <laughs> e, bo ja ostatnio, ostatnio też sobie chcę coś zamówić. Za 75 funtów bo chcę wziąć sobie najwyższą. E, najwyższą... Opcję, że tak powiem, season passem. ale to, to o tym kiedyś powiem. No mów.
2: O kurde, nowy Fallout
1: wychodzi?
0: Czy, czy eee, nie? To się nie, e, wychodzi <laughs> e, gra twórców Left 4 Dead, a Blood 4 Dead, e, b, Blood 4 Dead czyli kooperacja. O, to może być dobre. Tak, e, kooperacja w czwórkę. E, no i Left 4 Dead był zajebisty. No i, no i ci twórcy rob, mm. robią coś coś po, po prostu praktycznie jeden do jednego, więc ja muszę to mieć. E, no i co? No i chcę od razu z season pasem, więc 75 e, e, funtów mi to wyniesie, premiera w czerwcu i na 100% to będzie mój jedyny preorder w tym roku. O sobie tak założyłem, że kupuję jedną grę na, na premierę w roku. W zeszłym roku była Jakuza, w tym roku je, będzie na pewno to i nic więcej. Bo halo dostanę na premierę w pasie
2: mocne postanowienie mocne, w sumie. Tak. Chociaż ja kupiłem Rice'a, no zamówiłem sobie Monstera, Monster Hunter'a w pudełku, żeby mieć taką pewność, że jakby, jakby mi nie podeszło, jakby mi się źle, źle czuł w tej grze, to po prostu bym to sprzedał. Mhm. Więc kupiłem sobie grę pudełkową w końcu po... Kurde, nie pamiętam, kiedy ostatnio grę w pudełku kupiłem.
0: Eee, Tonego Hawka. Więc
2: raz ha. Nie, wszystko jest
0: cyfry. W ogóle, żeby było śmiesznie, ten, ta, ta gra, o której mówię o Blood for Dead... Eee, najwyższa wersja w ogóle jest tylko w digitalu. Jest jeszcze droższa. Ale chcę w pudełku i w pudełkach ta trochę mniejsza jest za 75. Po prostu ta wersja w digitalu ma po prostu dodatkowe skórki online, bleble pierdo lolo. Ale season passy są w obydwu, więc o, o, tym, o to mi w sumie chodziło. Eee, no dobra, to tylko taka ciekawostka, że najdroższa wersja jest tylko i wyłącznie digital, co jest dosyć dziwne. No mów.
2: No to y jedziemy z Mario, bo kupiłem to właśnie w cyfrze i kupiłem sobie, bo to po prostu, nie wiem, Mario muszę zawsze mieć, jakby chodzi o jakieś Mario i wtedy kupiłem ten potrójną paczkę z Mario Odyssey, nie z Mario Odyssey, e, z Shine, Shine, Sunshine i Galaxy i tak dalej. Mhm. E, więc sobie kupiłem Mario 3D World, który jest e, rebootem z gry z DS-a i to jest piękne Mario, wspaniałe Mario, któremu nic nie brakuje, które jest, jest kompletne, jest skończone cztery postacie do rozgrywki, piękne lokacje, różnorodny gameplay, świetnie wymyślone poziomy. Ja nie wiem, ci ludzie w Nintendo, co tworzą poziomy do Mario, naprawdę mają łeb na karku i robią taką, tak różnorodny gameplay, że po prostu gra się w to bardzo miodnie. Nie dość, że, że możemy sobie wybierać, bo to gra też z naciskiem na oko OPA, możemy sobie wybierać między czterema postaciami, gdzie ja grałem w sumie samemu i, i cały czas wymieniałem się między Mario i Luigi eee, Świetne, świetne, świetne wymyślanie poziomów. Mamy skakanie po różnych przeszkodach, e, używanie łyżwy do, do przemieszczania się po lodzie, więc naprawdę mechanik jest jest tam bardzo dużo i, i naprawdę się przyjemnie w to gra. Nie ma nudy. Zwiedzamy sobie te wszystkie pięć światów, żeby uratować takie małe stworki zamknięte, nie, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa, nie ratujemy pitch, tylko takie takie małe motylki e, Z płci kobiecej, e, które są zamknięte przez bowzera w słoiczkach i, i przy każdym chapterze mamy zamek na końcu, gdzie ratujemy po jednej e, z, tych, z, tych, z, tych, z tych motylków, po jednym z tych motylków. E, multiplayer podobno jest jest fajnie, fajnie się gra w czwórkę jak jest komplet, ale nie miałem okazji testować, Po prostu nie chciało mi się łączyć z innymi ludźmi. Chciałem odpocząć od ludzi i sobie pograć samemu. E, gierka nie nudzi i jest, jest naprawdę wspaniała, więc więc takie rebooty na, przyjmuję z otwartymi rękoma, żeby po prostu mieć. E, nie wiem ile godzin zabawy było w tej podstawce, ale naprawdę nie żałuję ani chwili i, i bawię się świetnie. Ty I nowością tutaj jest właśnie dodatek, który pojawia się razem w, w tym pakiecie Bowser's Fury. I na początku nie wiedziałem o co chodzi, bo skupiłem się głównie na tym Super Mario 3D World, i nie wiedziałem, że Bowser's Fury to jest drugi wielki tytuł, który jest gdzieś tam schowany, no schowany. Gdzieś tam jest na boku te, tej składanki i to jest naprawdę świetna gra, która mogłaby sam wyjść jako sama, bez, bez żadnego pakietu, po prostu gra sama stójka, jak to mówią. Bowser's Fury, wkurwiony Bowser, który jest wielki jak, jak planeta i nawet syn Bowsera prosi Mario o pomoc, że, że Mario pomóż mi, bo mój stary oszalał i stary naprawdę wpadł w ciekliznę i ba Bowser zrobił się naprawdę groźnym gościem. No i Mario stwierdził, okej, okay, ty jesteś synem Bowsera, całe życie walczę z Bowserem, ale Bowser już jest tak przekokrzony, że pomogę ci. Więc mamy Bowsera Juniora, syna Bowsera wielkiego, który jest naszym kompanem w rozgrywce w Mario e Bowser's Fury i Bowser Junior nam pomaga. To jest też gra 3D, która wygląda jak Odyssey, jak Sunshine, że biegamy po prostu Mario, który jest w 3D, nie jest to platformowy, tak jak właśnie 3D World. To jest coś innego. I fajny eksperyment jest zastosowany w tym Mario, bo zawsze mieliśmy w tych, tych dużych Mario, jak Odyssey, Sunshine, Galaxy, że po prostu przechodzimy gdzieś z etapu do etapu, gdzie są różne światy, jak to było w Odyssey, że, że pomiędzy światami się gdzieś tam przemieszczamy. Tak, Mario z Fury jest osadzony w otwartym świecie, co jest takie bardzo bardzo ciekawe doświadczenie w Mario, że gdy chcemy dokądś dotrzeć, to nie musimy po prostu gdzieś tam mm, czekać na screeny z loadingiem, żeby po prostu wczytać nową mapę, tylko sobie po prostu przechodzimy do, do konkretnego etapu, z buta sobie lecimy, odkrywając po drodze jakieś nowe znajdki i tak które, dalej, które pomagamy sobie Bowserem różne znajdki e, odblokowywać i Bowser też pomaga nam w walce jest to bardzo fajnie się, się zamyka w, cał w fajną całość, bo te światy, ten cały świat otwarty jest właśnie podzielony na takie wieże, które musimy odblokować e, z właśnie z rąk, co przejął je ten duży zły Bowser. No i wiadomo, trzeba zebrać tam po na tych mini etapach, które są poukrywane na całym świecie. E, te, te kocie maski chyba się zbiera w tym w tym. Nie, nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywało, ale takie maski, które przypominają maski kota. I po iluś tych maskach po prostu odblokowujemy taką wieżę i ratujemy świat z rąk e, złego Bowsera, który jest po prostu wściekłym Bowserem. E, całość gra się bardzo miodnie, bardzo fajnie jest to podzielone, bo, bo te etapy, mini etapy osadzone w tym wielkim świecie składają się fajnie do kupy i, i naprawdę te, te etapy są bardzo różnorodne i wymagają czasem trochę, trochę skilla, żeby, żeby tam po prostu wszystko wymaksować. A wiadomo, Mario to były zawsze gry, które do przejścia one są bardzo spoko, ale tak, ale żeby wymaksować wszystkie części Mario, naprawdę trzeba, trzeba włożyć w nie naprawdę dużo, dużą ilość nerwów i, i, i dużą ilość czasu, bo po prostu, żeby mieć wszystko na 100%, to trzeba czasem małpiej zręczności nawet, żeby żeby gdzieś wskoczyć, zrobić po drodze jakiś, jakiś trik, więc trzeba mieć gierkę opanowaną na, na 100%. Ale dla, dla lightowego przechodzenia sobie jest to mega przyjemna, przyjemny tytuł i nie żałuję ani trochę, że kupiłem to właśnie za cenę 60 euro, bo to jest naprawdę dwie super grube gry zamknięte w jednym pakiecie i dające naprawdę masę fanu i to jest taka gra kompletna. no Ja zawsze uznaję Mario czy to Odyssey, bo ostatnio była nawet dyskusja na naszej grupie na Facebooku, gdzie padło pytanie, dlaczego Mario Odyssey jest Grom 10 na 10, bo to jest po prostu gra kompletna. Tam, tam jest wszystko, tam nie ma wiele, ale tam co wszystko znajduje się w Mario Odyssey jest zrobione w najlepszym wydaniu i, i chyba przez to zasługuje ta gra na ocenę 10 na 10, bo tam. Każdy wie, czym jest Mario i, i czego od Mario oczekiwać i każdy dostaje to, czego oczekuje od Mario. Więc ja jestem wielkim fanem Mario i, i zawsze będę za Mario. Mario bronił, czy to Mario Kart, czy to, czy to różne reedycje Mario, bo ktoś, ktoś zarzuci, że to, są że to jest odcinanie kuponów, gdzieś tam skok na kasę. Ja tam lubię dostać dobre Mario i sobie spędzić znowu kilka godzin w świecie grzybków i, i innych tego typu dziwactw.
0: Czyli lubisz grzybki. Mhm. Bardzo lubię
2: żeby tak, dobre od
0: do 12 do 15. I najlepiej sobie wyjść na dwór i wtedy to trzeba wiedzieć też. Ja, to, widzę kolega
2: co... doświadczony
1: Michał, Michał mi dopiero Michał mi dopiero przypomniał, że ja też kupiłem coś na Switch'a i to też jest poniekąd Mario.
0: To Rafale już nie
1: dzisiaj, nie? No e, dobra. Dzisiaj ja muszę w to więcej pograć. No. Ale e, Michał, dobra. w ogóle, A ja też to pogram.
2: masz grosy, ten e, masz, grasz? Pożyczyłem koledze Smash Bros'a, kolega wyjechał do Hamburga i nie oddał mi tego, okay, to nie przeprowadził się, musisz ale wiedzieć, chociaż to chociaż nie wiem, nie, nie czuję się w Smash Brosie, nie czuję tej gry po prostu, próbowałem grać i jakoś tak mi nie podeszło. A ile, nie ile, wiem do ile czego? czasu
1: próbowałeś grać tak na około?
2: spróbowałem w tej kampanii się tam odnaleźć, gdzie się chodzi z kropki do kropki i różne walki się, się tam robi, no i tak, tak, tak średnio się bawiłem przy tym, nie wciągnęło mnie to tak jak Mario Kart, na przykład e, jeśli chodzi o rozgrywkę multiplayer, chociaż mi się, choć próbowaliśmy też na kanapie w smasza grać i też tak było, łączyliśmy się i szybko przełączyliśmy na, na Mario Kart i Mario Kart był lepszy fan.
1: No i miałem podobnie, aczkolwiek chyba przebrnąłem przez ten moment, to Dobra, to będziemy musieli do tego wrócić w takim razie.
0: Okej. Okay. Kiedyś do tego wrócimy, więc w sumie po Michale Rafał. Rafał, coś masz jeszcze poza finalem?
1: Wydaje mi się, że właśnie nie, że, że, że skupimy się teraz na finalu, jeżeli już, więc jeżeli coś jeszcze chcecie, to śmiało.
0: E, dobra, ja chcę. W ogóle dwie rzeczy. W ogóle chciałem cztery rzeczy, ale już zrobiliśmy dwie rzeczy. E, pierwsza rzecz, chciałem zostawić Was taką otwartą polemiką, ponieważ... E, Ponieważ e, dwie rzeczy się ostatnio wydarzyły, w sumie trzy. Chciałem też powiedzieć o Diablo. No nieważne. E, chcę powiedzieć o PSX Extreme. E, w, wjechali na Patronite. Można ich wspierać. E, gazeta, którą znamy. Ja ją kiedyś kupowałem. Teraz kupiłem ze względu na kalendarz. Michał jakiś czas tam ją prenumerował. Ale chyba z tego zrezygnował.
2: Dalej prenumerata leci. A, dalej prenumerata
0: leci. To, tylko, tylko mam problem tylko taki, że do nie dostaję Burkais do łapy. E, co, co Rafał mówiłeś, że co?
2: Mówię, że jego prenumerata idzie do kolegi z Hamburga. No właśnie nie. Prenumerata leci do domu rodzinnego i to, że teraz jest taki czas, a nie inny, mało. Pojawią się w domu w Polsce i po prostu te, te gazety się... robi się kubka. No, po... po prostu w domu i nie mam tego jak poczytać.
0: No, więc słuchajcie, chciałbym się po prostu zastanowić nad tym, bo ja, ja, ja troszeczkę to śledzę. Wjechali na Patronite, można ich tam wspierać, mają trudną sytuację. I ja ogólnie nie lubię takich inicjatyw. Nie lubię takich inicjatyw w sensie, że ktoś ma dobrze, albo wydaje się, że ma dobrze, chce mieć lepiej. I to, to troszkę tak wygląda, a teraz wam powiem czemu. Eee, dobra, no to w sumie wam, wam powiem czemu. Eee, przed, przede wszystkim jakbyście zwrócili uwagę na, na ten Patronite, jak to wygląda i jakie tam mają te cele, to troszeczkę tak wygląda, że jak zbierzemy tyle, no to będzie dobrze, jak tyle, no to w sumie pokryliśmy cały koszt, no to jeżeli zabierzemy, nie wiem, chociażby 60 tysięcy, no to to są nasze stałe opłaty i jest w sumie już zajebiście, nie? To tak, ja się zastanawiam, to wy dostajecie te pieniądze z gazety z reklam i tak dalej, czy po prostu e, chcecie po prostu ten hajs, żebyście e, zarabiali w ten sposób? E, zobaczcie sobie, jak jest po prostu to rozpisane, bardzo mi się to nie podoba, bo jeżeli Też
1: widziałem, ktoś...
0: No. Ktoś, kto, ktoś coś takiego ogarnia na patronajcie, no to daje coś. A oni na, na przykład tak, dobra, jak osiągniemy 45 tysięcy miesięcznie od was... To zmienimy papier, a w nawiasie, a w sumie już od 20, od 200, 280. w sumie już to zrobiliśmy. No to kurwa, to to, to na chuj takie to jest rzeczy. takie
1: więc... myślenie wstecz, nie? To, to jest wiesz, będziemy pili kawę ze Starbucksa, jak zbierzemy 40 tysięcy, a, a jak 60 to, a jak 20, to tylko z Orlenu, nie? To jakby...
0: Tak, więc e, bardzo mi się to nie podoba. E, e, druga rzecz mnie zastanawia, bo. Chodzi, chodzi ogólnie o COVID. Gazety nie mają zbyt łatwo, chociaż dla mnie powinny być właśnie teraz lepiej. Ale oni, oni się opierają tym, że ze względu na to, że oni organizują jakieś tam e, różne rzeczy związane z PSX Extreme na zasadzie jakiejś party, jakieś kąciki, jakieś Pixel Heaven, in, inne tego typu rzeczy jakieś związane z grami eventy, targi, tego typu rzeczy, oni, oni mają tam cały ten hajs, tak? więc, e, więc oni teraz nie mają tego głównego finansowania, w związku z tym ciężko jest prowadzić im tą gazetę. No to okej, okay, to zróbmy coś innego. Jeżeli to jest ich główne źródło utrzymania, to jebni, za, zabijmy PSX Extreme, wydawajmy go na co dwa, co trzy miesiące, jeżeli jest taki drogi, i, i, I jedziemy i, i możemy i u, możemy utrzymać się na wodzie. Jeżeli nie ma tego, to w takim razie, jeżeli głównym utrzymaniem są właśnie te targi, to wszystko, to ej, Extreme powinien być dodatek, nie wiem, gazetką do targów albo, albo czymkolwiek takim, a nie głównym źródłem yy, marką, którą wszyscy w sumie rozpoznajemy w którą się troszeczkę ja ja troszeczkę się nawet z tym wychowałem i, i w sumie w jakiś sposób może kiedyś bardziej ją szanowałem i może jak jeszcze tego internetu tak nie było to po prostu byłem zajarany rysunkami i tak dalej, ale no niestety teraz jest, są troszeczkę inne czasy i robienie w ten sposób w, tak, w taki sposób i tłumaczenie się właśnie tak jak, tak jak oni to zrobili, no nie, no dla mnie kompletnie do, do mnie to nie przemawia jest to zrobione w najchujowszy możliwy sposób.
2: PSX ja jestem fanem, bo PSX-a kupuję od 2008 roku. Czyli jak stał się ze mnie konsolowiec, tak zacząłem kupować PSX-a i numery pojawiają się do dzisiaj. Tylko zauważyłem ostatnio w internecie bardzo dużo hejtu na PSX, że po prostu z, z jakąś dzieci na dom zawiewa i komiksy no, zawiewałem no, jakby... no i ja, seksizm ja czytałem,
1: pojawia się... Ja czytałem PSX Extreme od 96 roku i tam było... Wow. W chuj tego, w chuj było... Przyszedł boomer. teraz. jest jakiś tam jazd na temat... Nie wiem, kobiet, seksu i tak dalej. Przeginali pały, drukowali krasza, yy, który dostał śnieżką od pingwina i krzyczy kurwa i to poszło normalnie do druku, wiesz, nie niewykropne. A, chyba były takie rzeczy.
0: Tak. Były takie rzeczy. Były I takie hardkorowsze był... rzeczy, w sensie, że... Były czy bardzo tak
1: były, były testy, jak w coś gramy i się po drodze pijemy i wiesz, jakie wyniki mamy, kurwa, po ósmym piwie, czy coś w tym stylu. No, A. jakby <laughs> fajne rzeczy się działy w tamtych latach. Ja próbowałem do tego streama wrócić Wiele razy i sorry Michał, że się wtrąciłem, ale naprawdę w 2008 to tam już nie było czego szukać i, i dzisiaj to wręcz nawet bym nie podejmował tej próby, więc to wyciąganie łapy to no, no, no sorry, każdy ma prawo, ja mu tego prawa nie odmówię, ale widać, że to nie jest spektakularny sukces, no co, co by tu dużo nie mówić, nie?
2: No poziom, poziom idzie trochę w dół. No szkoda, CD Action zrobiło reboota i, i jakoś sobie Piękny, radzą Krystian No jest, właśnie jest mistrzos... ja,
0: ja jeszcze wam powiem, że wejdźcie sobie na CD Action'a. Poprzedni numer, który, który jest Hitmanem na okładce, jest za darmo do ściągnięcia dla wszystkich w PDF-ie. Więc możecie sobie zobaczyć. To jest
2: idealny moment. To, tak, jest ribucie, nie? Tak, to, to jest po nie? Tak,
0: to jest po Rebucie i, i, i nawet oni piszą, zobaczcie jak wiele się u nas zmieniło i dlaczego, dlaczego jesteśmy lepsi niż byliśmy. I faktycznie są. I możecie sobie ściągnąć za darmo tego PDF-a na stronie on dalej powinien jeszcze być, poprzedniego numeru. Ja już mam najnowszy 25 na 25-lecie CD Action, ale zobaczcie sobie, dlaczego wziąłem w ogóle tą prenumeratę, więc każdy może spróbować za darmo. Ale no, Pixel a...
2: też na Patronite wylądował, nie? Bo to jest gdzieś tam Tak, jedno bo oni no mają kończone. jedno, wyda...
0: tak, 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 jedno, jedno wydawnictwo, ale Pixel, no, to, to do mnie to nie przemawia za dużo tam jest takiej publicystyki z lat 80. E, czy 90. E, a ja mam jeszcze do ciebie, e, Michale, pytanie, no właśnie, no jak pronumerujesz, więc jesteś tam w, w sumie po, powiedzmy tym, tym e, targetem to myślałem, że Czemu pomóc... im nie
1: dasz więcej pieniędzy? Właśnie. Z pomocą ich właśnie na tym? Skoro kupujesz gry za 70 euro, to może dasz im więcej pieniędzy. <śmiech> właśnie, no. Skoro <śmiech> prenumerujesz i nie czytasz tych gazet, to może zamówić
2: to, to może... Nie, chcia, nie chciałem, żeby tak wyszło, że, że tego nie, nie czytam, bo no szkoda mi ale, trochę, A poczekaj, poczekaj, ale,
0: ale czy, czy ty nie dostajesz w PDF-ie Cy, cyfrową opcję? Przecież ty to kupujesz, powinieneś dostać jeszcze w PDF-ie. A nie mam takiej opcji. No to w CD Action nie jest taka opcja. Jak bierzesz pronumerata, no to, to masz PDF. No to cyk, będzie pronumerata
2: CD Action. A no nie, polecam, nie polecam, bez X no? trochę, trochę, jak było, jak kiedyś chętnie czytałem, tak coraz coraz gorzej, z miesiąca na miesiąc i po prostu z czasem nie znajdowałem tam nic dla siebie. Oni po prostu muszą zrobić jakiś reboot, oni muszą się trochę nie wiem, trochę trochę dorosnąć, bo jednak treści trzeba dostosować. Ja nie czytam nigdy recenzji gier na przykład w takich czasopismach, bo mnie to nie interesuje. To wszystkie oceny są na metakrytyku i widać po prostu, czy recenzje z YouTube'a to wszystko. Prasa jest za wolna na, tak, na taki przemiał, bo jest e, multum gier. Co jakiś czas mamy jakąś większą premierę i po prostu prasa jest medium, które jest za powolne na, na taki obrót Całej, całego, całej branży, więc mi się wydaje, że oni po, powinni iść w jakąś inną treść, więcej felietonów, więcej, więcej takiego kontentu ekskluzywnego, którego można tylko przeczytać w prasie i po prostu siedząc sobie na kibelku przy, przekręcać te, 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 te strony. Ja prenumeruję dwa czasopisma muzyczne i zawsze znajdę coś dla siebie w tych czasopismach, czego po, po co nie sięgam po prostu w, w internecie, więc, więc mhm. pra, prasa muzyczna ma się dobrze i nie narzekają. No, PSX bym musiał się dostosować, jestem ciekaw tego CD Action, chętnie sobie przeczytam po reboocie, jeśli to rzeczywiście w PDF ie za darmo jest, yes. spróbuję, jeśli mi to podejdzie, to ja lubię czytać prasę grową, i, ale jakoś PSX mnie ostatnio odrzucił od siebie i mam nadzieję, że CD Action będzie taką odskocznią, żeby po prostu czytać coś innego, i zostać po prostu w branży prasowej.
0: Eee, ale kalendarz dali fajny, nie gadaj. Cały czas Kalendarz oprócić. zawsze jest fajny. Eee, tak. eee, Gdzieś leży w domu w Polsce. Eee, z, ciekawości, z ciekawości to tylko Ci powiem, że właśnie gra, o której dzisiaj mówiłeś, w najnowszym Steadictionie, który mam właśnie w ręku, czyli Super Mario 3D World. Jest na dwie strony, z Browser, z Fury dalej 9,5 na 10. E, więc, no widzisz. No, więc e, tak, e, przejrzyj sobie. E, czyli nie będziesz wspierał na Patronite swojej gazety. Mhm.
2: Nie będę, bo nie mam gdzieś już uczucia, że to jest moja gazeta, że po prostu będę bronił PSX-a krzesłem. Nie, takie czegoś. Ale
0: tam, um... poczekaj, ale tam jak będziesz płacił z dwie stówki czy stówkę, to będzie twoje imię i nazwisko w ekstremie. Nie chciałbyś mieć swoją cegiełkę tym? dobra, nieważne
2: nie, nie, nie nie ja są już popularny, popularne nie musisz
0: słuchajcie, chciałem powiedzieć o jeszcze dość nietypowym rankingu, ale, ale to może poczekać, to jest akurat taki temat uniwersalny, więc fajny, ale Rafał 20 minut, naprawdę nie więcej więc jak tam ci się grało w... spoko,
1: ale nie, nie wyobrażam sobie w sumie też mówić, <śmiech> mówić więcej, bo owszem zdaję sobie sprawy z tego jak jak mocno zakorzeniona ta gra jest w oryginale, wśród wśród ogromnej części społeczeństwa i wiem, że to jest piękna historia, która w wielu momentach porusza i w nie wyobrażam sobie zagrać w oryginał w tym momencie po remake'u, to jest chyba klucz y, tego, co chciałbym przedstawić, pomimo, że sporo o tym finalu dyskutowałem z Tomkiem, który, który finala siódemkę poznawał w, w oryginale y, kiedy to było takie no, bądź co bądź miejscami ładne y, ale jakby w, wyglądu postaci w oryginale musieliśmy się domyślać z renderowanych takich grafik, które były na plakatach bądź różnych materiałach promocyjnych gier. I teraz mamy dokładnie takie, o ile nie piękniejsze postacie w grafice wrzuconej bezpośrednio do gry. To jest oczywiście wersja, która poszła do PS Plusa i jeszcze nie ma tej premiery ulepszenia. Jestem w w sumie, w sumie jestem ciekawy tego, jak to ulepszenie będzie wyglądało, bo ta grafika jest w chuj nierówna. To jest, to jest podobny problem, jak się śmialiśmy trochę z Jakuzy. czego co prawda, co prawda nie skomentowaliśmy teraz przy finalu, ale tak jak przy Jakuzie się śmialiśmy z Krystiana, że piękna grafika, a jednocześnie po prostu niektóre tekstury wołały o pomstę do nieba i jak to można pozytywnie oceniać, to, to tutaj jest podobnie. Owszem, jakby cały cały projekt y, plansz czy, 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 czy przestrzeni, które tam przemierzamy, jest zrobiony bardzo fajnie. Tak, Poszczególne elementy na nim potrafią po prostu wołać o pomstę do nieba i wyglądać nawet nie jak PS4, PS3 czy, czy, czy coś takiego, a, a PS2 co najmniej. Po prostu drzwi do pomieszczenia, do którego wchodzimy odcinają się od jego ściany w sposób taki, jakby tam się te tekstury nigdy nie wczytały. Nie? Wyglądają po prostu jak pomalowane wiecie, jednostki kolorem y, jakimś tam zastępczym nie? I, i niewczytana tekstura czy coś w tym stylu. Niestety takie mhm. miejsca się zdarzają y, i sprawia to wrażenie tak jakby 80% y, mocy i y, y jakby grafiki pracy włożonej w tą grafikę było przeznaczone y, 80, powiedzmy może 70 na projekt postaci i one są zrobione po prostu fantastycznie i doskonale i to robi całą grę, dlatego, że mamy bardzo dużo rozmów między postaciami. No to jest jakby taka konstrukcja rpg że przez większość czasu biegamy z kimś jeszcze do towarzystwa, z jakimś kompanem. Co chwilę mamy dialogi z jakąś postacią albo po prostu z właśnie którąś z naszych kompanek, bądź w sumie tam mamy tylko jednego kompana i trzy kompanki, więc tutaj układ jest doskonale dosyć jasny. Um, trzy trzy kompanki, nie licząc głównego bohatera, który też zalicza się do takiej transu płciowości poniekąd z tą swoją śliczną buzią, ale naprawdę te dialogi to, to, to jest złoto, żeby je sobie oglądać, posłuchać, jak one są zagrane, jak fajnie te, te dźwięki są wiesz, wydobyte, jaką pracę ci aktorzy żyli. Naprawdę bym nie chciał tego nawet próbować odpalać w jakiejś polonizacji, gdyby ona była zrobiona. Wiem, że to by nie dało rady się yy, sprawdzić. No i przede wszystkim wyglądają niesamowicie Plus, no to jest taka manga w, w realu, nie? Coś w tym stylu, bo te postacie oczywiście mają ten swój sznyt japoński w tej, tej grafice i projekcie, no ale są dużo lepiej zrobione niż to kiedykolwiek było wcześniej za, zaprezentowane jakby w kontekście choćby koncept artów do, do tego finala, tych, o których mówiłem. No ja zaznaczam, że nie jestem żadnym specjalistą, jeżeli chodzi o finala, czy w ogóle o gry japońskie. Kompletnie się na nich nie znam, kompletnie nie mam w tym, na tym polu doświadczenia, więc y, jeżeli tak się robi po prostu japońskie gry, to, to ok, no to zwracam honor, ale gdzieś tam demo finala siódemki, znaczy finala piętnastki sobie odpalałem y, kiedyś. Coś tam jeszcze y, było grane, tak? Y, choćby tam na próbę i nic nie zrobiło na mnie takiego wrażenia, jak to, y, co tutaj było w finalu. Przede wszystkim, jak te właśnie postacie y, patrzą w oczy, jak te oczy mają namalowane, jak to po prostu przebijają się te emocje wszystkie, które tam, nieważne, czy one są śmieszne, czy są żartem, czy, czy jakimś, wiecie, zawstydzeniem i tego typu rzeczy, naprawdę po prostu te emocje wszystkie potrafią się przez ten ekran przelać i no Nie wyobrażam sobie, że w równym stopniu to może pójść, gdy po prostu czytamy ten tekst, aczkolwiek no, Tomek dosyć odważnie tutaj stwierdza, że w oryginale to szło jeszcze lepiej, bo całość tego nam robiła wyobraźnia. Tylko umówmy się, nawet jeżeli ktoś lubi czytać książki i ta wyobraźnia faktycznie go uruchamia, to dobry obraz jest dostępny dla szerokiego grona odbiorców, a tą wyobraźnią nie każdy może się niestety poszczycić na takim poziomie, żeby skorzystać z tego, co zostało tam zaprojektowane. I właśnie tak mamy z tym remake'em Finala, że to jest... Ta piękna, fajna historia, która jest przygotowana na bardzo szeroką dostępność, w tym również dla mnie, bo, bo ja na pewno fanem JRPG-ów nigdy nie byłem i raczej też nie będę. Eee... Cała konstrukcja rozgrywki wygląda tak, że sobie biegamy, nie mamy praktycznie żadnych aktywności pod kątem umiejętności skakania i tak dalej, po prostu w miejscach, gdzie trzeba gdzieś się przećmychnąć albo przeskoczyć przez jakąś barierkę, to nam się pojawia taki znacznik, na który gdy nachodzimy, to automatycznie ta postać wykonuje tą swoją akcję i tak sobie krążymy po takich terenach bardziej mocno korytarzowych, ten sposób powiem, one są do niektórych nigdy nie wrócimy, tak jak przechodzimy przez fabułę i mają one tą swoją liniowość i mocne ograniczenie. Jest kilka miejsc, które zwiedzamy sobie w sposób nazwijmy to otwarty, ale to jest bardzo znaczy to w żaden sposób nie przypomina open world'a, to jest po prostu ileś tam korytarzy, fragment jakiegoś miasta czy, czy jego okolic po których sobie biegamy, żeby wykonać jakieś questy, mamy chyba 3 lub cztery momenty w całej 30-godzinnej fabule, w których możemy się zatrzymać, żeby pobiegać sobie i takie questy porobić. Co w sumie polecam, bo te questy są całkiem ciekawe, całkiem humorystyczne i pozwalają też lepiej się gdzieś tam z, zżyć z postaciami? pozwalają też dokoksić nam postacie i zdobyć jakieś nowe umiejętności, czy też raczej, znaczy no poniekąd to są umiejętności, tam zdobywamy takie kostki tak zwanej materii, które sobie potem ładujemy w ekwipunek i, i dają nam one jakieś umiejętności do wykorzystywania. No i oryginał był turowy, tutaj ta turowość została zastąpiona dynamiczną walką, wykonywaniem cały czas podstawowych ataków, plus uników, plus blokowania, plus ewentualnie ataku silnego, tudzież specjalnego, zależnie od postaci, przy czym w każdym momencie możemy wejść w menu, które spowolnia nam czas, no, praktycznie tak, jakby on stał w miejscu, powiedzmy, że Ciężko by było, żeby coś się wydarzyło przez ten moment tej aktywnej pauzy, bo, bo tak mocno jest ten czas spowolniony i możemy wtedy wybierać akcje specjalne, które wykonujemy, jeżeli któraś z postaci ma już naładowany pasek pasek tych atrybutów, tak, żeby, żeby użyć takiej umiejętności. To może być wypicie połusząca, jakiegoś leczącego, czy tam przywracającego różne punkty Sprawności many i tak dalej, albo atak specjalny, rzucenie czaru, których tam odkrywamy po drodze bardzo dużo. I to jest spoko, to jest fajne, aczkolwiek bywa męczące, bo, bo czasami te walki są rozciągnięte, długie. Na bossach czasami trwają po kilkanaście, kilkadziesiąt minut, żeby stłus ten pasek zdrowia do zera. I przyznam się bez bicia, że. że żeby się nie zblokować i nie odbić się od tego pierwszego JRPG-a, a najbardziej będąc zainteresowanym właśnie jego historią, to, to zdecydowałem się zagrać w trybie Classic. Classic to jest coś, co jest jakby w domyśle trybem Easy, z taką różnicą, że jeżeli mamy trzy postacie w naszej drużynie, to sterujemy aktywnie tylko jedną. Wydawać rozkazy możemy wszystkim, ale sterujemy jedną, pozostałe dwie są na autopilocie. I tryb Classic od Easy różni się tylko tym, że ten autopilot również obejmuje naszą główną postać, i jeżeli nie wykonujemy żadnej akcji. I to jest, słuchajcie, zajebiste rozwiązanie, dlatego że, yy, no po prostu, jeżeli nam się nie chce kolejnych szczurów napierdalać, to sobie zostawiamy na chwilę tego pada, i on sobie te szczury ponapierdala. A jak nam się chce robić jakąś ciekawszą walkę, to trzymamy pada i, i, i robimy je. Nie? W każdym jakby momencie, nawet jeżeli komputer wykonuje te podstawowe ataki, to możemy wydawać mu polecenia i to w żaden sposób nie przerywa jego aktywności. Czyli on tam sobie strzela, blokuje, robi te podstawowe czynności, których powtarzalność nas może męczyć, a my się skupiamy na strategii walki, czyli których czarów użyć, komu tam zrobić jakieś uleczenie i tego typu rzeczy, co w sumie powoduje, że ta walka wraca do takiej... Yy, trochę aktywnej turowości, no jakby, jakby to nazwać, nie wiem inaczej. Yy, I mi się to bardzo dobrze sprawdziło. Yy, przyznaję, że martwiłem się na początku, czy w ogóle będzie mi się chciało bić yy, i, i korzystać z tych walk, które zresztą są bardzo fajne, efektywne, szybkie, dynamiczne, w takim japońskim stylu, yy, ale nie było z tym problemu i myślę, że spokojnie mogę powiedzieć 70-80% yy, pojedynków jakby robiłem aktywnie, a, a tylko te powiedzmy, czyszczenia niektóre zostawiałem sobie do przejścia, żeby akurat, wiecie, wstać, zrobić drinka, czy, czy coś w tym stylu. Yy, I przez to kompletnie mnie to nie nożyło, nie wybijało z rytmu rozgrywki, nie było, wiecie, pauzy i potem zastanawiania się po pauzie, czy yy, ja coś potrzebuję, nie wiem, może 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 zasejwować grę i dokończyć jutro, może mi się nie chce tej walki teraz robić, bo wtedy można było zawsze skorzystać z tego rozwiązania. No, minusem pewnym jest to, że że to jest tryb wtedy domyślnie easy ustawiony, a nie normal i te walki są mniej wymagające, No ale nie da się ukryć, że ja na trybie easy wciąż jednak kilka razy, kilkanaście razy, może kilkadziesiąt, ale tak bliżej 30 niż 80 yy, walki przegrałem i musiałem yy, je powtarzać. Yy, przy czym jednak mocno miałem dokokszone postacie, bo zrobiłem yy, jakby wszystkie misje fabularne, przez co no, no, różne tam dodatkowe czary i usprawnienia, yy, jak też same poziomy postaci zdążyły się nabić. Yy, wiem, że Tomek na Normalu, jak grał i w klasycznym jakby, znaczy nie w klasycznym z nazwy, tylko w tym po prostu podstawowym trybie rozgrywki, yy, to te walki go zmęczyły i pod koniec, kiedy już yy, boss za bosem, walka za walką była odgrywana bardzo długa, to yy, no to nie nie był w stanie po prostu się przez to przemęczyć i to chyba jest pewną, pewnym potwierdzeniem moich słów, że ten tryb Classic nie jest wcale taki do dupy i jak ktoś do tej pory ignorował JPRPG, to polecam sięgnąć po tego finala, popatrzeć sobie na te piękne obrazy, poznać naprawdę fajną historię, która no, no, potrafi chwycić na swój sposób za serce, czy wywołać uśmiech i jednocześnie nie zmęczyć się przy tym, bo te 30 godzin, które przy tym poświęciłem, były naprawdę fajne, przyjemne, dużo tam było inspirowanych oryginałem aktywności, parę rzeczy nowych dorzucone i naprawdę spowodowało to, że czekam na Wydanie tej części drugiej, jak to się mówi, no bo jednak oryginalna fabuła Finala została tutaj podzielona, i nie mamy całości przeniesionej, tylko jakąś jej część. No A Ra Rafale. Tak to wygląda, no?
0: Jak będziesz miał powiedzmy drugą część, i będzie to samo, tylko z inną fabułą, to nie będzie już tak trochę średnio.
1: Nie, mi w ogóle rozgrywka nie przeszkadzała. jakby Na tyle sobie rozwinąłem te postacie i dużo różnych możliwości ataków przewidziałem, a jednocześnie wrogowie są też zróżnicowani i wymagają właśnie strategicznego, innego podejścia, różnych czarów, ataków z powietrza, z ziemi i, i tego typu rzeczy, że to nie było tak właśnie, że klikałem każdą walkę tą samą strategią. Tak? Mhm. Miałem ileś broni, chyba tam po 4-5 broni każdej postaci udało mi się odblokować i ja faktycznie zmieniałem sobie te bronie. Fajne jest to, że zbierając punkty doświadczenia do ulepszania samej broni możesz jakby wszystkie bronie ulepszać, czyli powiedzmy mając 100 punktów pod koniec gry do ulepszenia, jak zdobywasz nową broń to w niej od razu masz te 100 punktów atrybutu do przydzielenia i możesz zdecydować o zmianie w ogóle strategii na swoją postać tak jakąś i Przede wszystkim, jeżeli jeszcze dochodzą momenty, są takie momenty na koniec gry, że równolegle gramy dwoma zespołami dwuosobowymi i przenosimy się pomiędzy jednym a drugim, no to musimy wtedy sprawnie rozdzielić całą ilość tych naszych kulek materii i różnych rzeczy, czarów i tak dalej, które posiadamy, ale których ilość jest ograniczona pomiędzy oba zespoły, żeby obydwa miały i ataki klasyczne, i ataki z czarami, żeby no, były gotowe na każdą ewentualność, więc jest tu sporo takiego kombinowania, które w gruncie rzeczy jest potrzebne, bo, bo bez niego po prostu utkniemy. I jak najbardziej ta rozgrywka myślę, że może w niezmienionej formie, a w kolejnym po prostu dawce fabularnej yy, mi tutaj wskoczyć i będę z niej zadowolony. Okay. Tylko liczę, liczę że Party 2 już wyjdzie i, i wtedy faktycznie go zakupię, nie będę czekał na żadnego plusa. Na to polewałem od dawna, ale no, jeżeli w przeciągu roku się pojawiło w plusie, to jest to faktycznie szybko. I liczę, że dwójka już zostanie zrobiona od razu wiesz, w wersji pod PS5 i, i taka wleci, nie? Bez, bez żadnych jakby kompromisów graficznych.
0: Mhm, oby. E, oby tak było, więc słuchajcie, fajne, ale jak najbardziej polecamy, szczególnie, że jest w pasie, więc bardzo dobry tytuł. W plusie, sorry, więc możecie sobie przetestować? Czy
2: jest to dobrze, czy jest to dobry tytuł dla kogoś, kto nigdy nie grał w finala?
1: Nigdy nie grałem w finala. I nigdy nie grałem w żadnego JPEG i się świetnie bawiłem. Dlatego właśnie przedstawiam tą formę, że można spróbować grać na normalną, można spróbować grać na klasiku, który jest trochę, no nie wiem, mniej stresujący, pozwalający na, na pewne y, ustępstwa, a jednocześnie czerpać z tego fajną radość. I fajne jest to, że w gruncie rzeczy ta gra jest liniowa, a jednocześnie na, na tyle, powiedzmy, zajmująca, że nie przeszkadza mi to. Ja jestem zmęczony otwartymi światami. Niezależnie od tego, czy sobie muszę szukać tej rozrywki na siłę, czy gra mi ją zapewnia, ale w ogóle mi to nie przeszkadzało, że to jest liniowe. Tak? To jest też inna liniowość niż nie wiem, Uncharted na przykład. Mhm.
0: E, dobra, słuchajcie, e, musimy kończyć ten odcinek, więc e, super final. Na pewno jest zajbisty. Ja też grałem, też polecam. E, słuchajcie, wchodźcie standardowo na bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki. Poza tym e, jesteśmy na Instagramie, e, bezimienny podcast, jesteśmy na Twitterze, bezimienny podcast. Jesteśmy na Facebooku i grupie facebookowej. Bezimienny podcast, piszcie do nas maile. Bezimienny podcast mała.gmail.com Tam też jesteśmy. Poza tym YouTube, Spotify i oczywiście różne aplikacje podcastowe. Tam jesteśmy i w sumie to tyle. Więc słuchajcie, kończymy ten 180. odcinek. Było super. Za dwa tygodnie będzie z pewnością lepiej. Gdzie zapraszamy? A ze mną standardowo był. Rafał Domyski? Dzięki wszystkim. Cześć. Był z nami Michał Stider.
2: Dzięki bardzo, do następnego razu.
0: Nie śmiej się, a ja miałem na imię Krystian Kender, a my standardowo <laughs> słyszymy się już za dwa tygodnie, więc do usłyszenia drodzy słuchacze, trzymajcie się.